0: Ich bedanke mich für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich sehe, das Thema ist sehr, sehr wichtig. Das lautet heute Flüchtlingskrise vor Lösung und wir haben eine sehr, sehr starke Gästerunde zusammengestellt. Ich muss eingangs noch erwähnen, dass wir auch die Frau Innenminister Johanna mikl eingeladen haben. Wir haben aber bis zur Sekunde keinerlei Feedback dazu aus dem Ressort erhalten. Ich überlasse es Ihnen, das jetzt zu bewerten. Wir freuen uns aber, dass aus dem Bundeskanzleramt zumindest Matthias Euler -Rolle erschienen ist, was zeigt, dass das Thema doch ernst genommen wird. Die Gäste aus Bayern, der CSU-Bürgermeister Michael Müller aus Geritzried, aus straß ÖVP-Oberbürgermeister Reinhold Höflechner, Landtagsabgeordneter im äh, Burgenland von der SPÖ, Werner Friedl und Sie sind auch Bürgermeister in Zurndorf. Dann unser Gastgeber, Ingenieur Gerhard Zapfel, SPÖ-Bürgermeister in Nickelsdorf. Magistra Monika Donner ist einigen oder den meisten von Ihnen vielleicht ein Begriff. Sie hat eine strategische Analyse im Mai verfasst, die auch an die Regierung ging. Leider wenig Resonanz äh, von Seiten der Regierung äh, bekommen hat. Dann Julian Kleinschmidt, Sie sind humanitärer Experte und erfolgreicher Networker und haben ja zwei Jahre lang, glaube ich, eines der größten Flüchtlingslager gemanagt. Und David Reit ist auch ein Ostexperte, aber mit uns in Nickelsdorf als Dolmetscher vor Ort. Wir starten jetzt kurz mit einem Film, den wir im Sommer hier in Nickelsdorf gedreht haben. Danach übergebe ich das Wort an unsere Gäste und ich bedanke mich und sage Film ab. Sorry.
1: Dauerthema: Flüchtlingskrise. Alleine an der österreichisch-ungarischen Grenze in Nickelsdorf strömen seit Mitte Juli täglich zwischen 5.000 und 10.000 Menschen ins Land. Wer sie sind, woher sie kommen und wohin sie wollen, wird kaum erfasst, da an der Grenze keine Personenkontrollen stattfinden.
2: Sie sich vorstellen, wir haben tägliche Aufnahmezahlen von ca. 10.000 und wenn ich jeden überprüfen würde mit Eurotag, das heißt mit die Fingerprints kennen würde und so weiter, das wäre auch ich sage, technisch gar nicht möglich.
1: Unter den vielen Menschen befindet sich unsagbares Leid, Elend, aber auch Zuversicht. Die meisten sind froh, hier angekommen zu sein. Doch wenn ihre Heimatländer nicht bewusst durch NATO-Angriffskriege, als auch verdeckter Kriegsführung destabilisiert wären, würden sie erst gar nicht kommen.
3: Im
4: ist keine Sicherheit. In deine Wohnung oder dein Zuhause ist auch keine Sicherheit. Du fühlst nicht äh, irgendwie sicher.
0: Nirgendwo also davor, irgendwann nach Syrien zurückzukehren.
4: Für
0: den
4: Syrien? zurück, wie es vorher war. Frieden, zurück nach Syrien. Was
1: auffällt, unter den vielen Flüchtlingen befinden sich zwischen 70 und 80 Prozent Männer. Und die meisten geben an, Kurden zu sein oder aus Syrien zu kommen. Obwohl dies nicht der Fall ist, wie uns andere sagen.
4: Die, die, die Syrer, die, die äh, Asylanten, die sind noch nicht da. Die meisten von hier sind kein Syrer. Das ist nicht mal 600.000 Syrer, die bis jetzt da aber die sind noch nicht da. Die kommen noch. Ja? Die, sind kein, die, die, die meisten die, die, die Asylanten, die hier stehen, sind äh, prozentuell, äh, wie ich von anderen und von vielen erfahren, äh, mindestens oder höchstens, höchstens 20 Prozent.
1: Polizei und Bundeswehr wirken bemüht, sind in ihrem Handeln allerdings limitiert. Zivile Helfer sind am Limit und fordern. Es werden kein einziger Flüchtling irgendwie da, äh, hat keiner ab, sie sind froh, sie kommen zweieinhalb Stunden zu Fuß, kleine Kinder, die Splitter am Fuß haben. Ja? Und ich würde wirklich an alle Politiker irgendwie äh, appellieren, dass sie ein paar Leute, wie ihre Parteimitglieder, her schicken, wenn, wenn wenn dann hier im Westbahnhof da herumhängen und versuchen, in den und da, ich weiß nicht, zehn Sprachen übersetzen, da werden sie einfach nicht gebracht. Sicherheitstechnisch droht der totale Supergau. In vertraulichen Gesprächen mit Dolmetschern wird erzählt, dass viele mit gefälschten Pässen unterwegs sind. Und ca. 1% der Flüchtlinge wird als organisiert Kriminelle, radikale Islamisten und potenzielle Terroristen wahrgenommen von Flüchtlingen selbst, was sie uns aber nicht in die Kamera sagen wollen. Zu groß ist die Angst.
0: Naja, die weisen sich ja nicht besonders aus, aber natürlich kommen die Leute auch miteinander in Kontakt und da wird so gesagt, einer von 100 muss man annehmen, dass aus der radikalen Szene vornehmlich aus dem Irak angeräst sind.
1: Sicherheitskonzepte gibt es. So erstellte Reinhard Fellner von Soziales Österreich in Zusammenarbeit mit Monika Donner schon 2013 ein Konzept der sicheren Zonen außerhalb der Schengen-Grenze. Weiters gab es im Mai 2015 eine strategische Analyse, mit der Monika Donner vor Flüchtlingswellen warnt und Gegenmaßnahmen empfiehlt. Pläne, die auch der Nittelsdorfer SPÖ-Bürgermeister Gerhard Zapfel begrüßen würde.
5: Also verständlich und vielleicht kann man wirklich äh, der Regierung äh, eine Brille schenken, damit sie äh, diese Konzepte auch richtig lesen kann, äh, weil angekündigt und na, da muss etwas geschehen, das sind ja immer wieder diese konkreten Maßnahmen, die angekündigt werden, äh, gibt es ja schon. Ich glaube, dieses Papier zu lesen äh, und umzusetzen ist eine, 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 eine Lösung, die uns alle miteinander einen großen Schritt weiterbringen wird.
0: Gut, ich übergebe jetzt das Wort an den Ingenieur Gerhard Zapfel. Lieber Herr Zapfel, hier in Nickelsdorf begann es ja vor allem im Sommer. Wie ist die aktuelle Lage aus Ihrer Sicht? Ja, ja, Einschalten nach oben.
5: Ja. Gut. Äh, werte Bürgermeister, Kollegen, ähm, Frau Monika äh, Donner, Herr Kilian Kleinschmidt, David äh, Reit, werte Vertreter der Presse und natürlich besonders des Teams des Senders FM, die uns begleitet haben. Für, diese, für dieses heutige Pressegespräch möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Unter uns auch unser Vizebürgermeister Erich Weiß der auch sehr mitgewirkt hat, unser also mein Bürgermeisterkollege aus Ungarn, aus Hedja Schalom, ist auch hier, aber der ist draußen, weil der hat eine Dolmetscherin mit, die ihm dann natürlich simultan übersetzt. Er ist auch äh, unter uns. Vielleicht zur Geschichte der äh, Flüchtlingswelle in und um Nickelsdorf. Es hat äh, schon im äh, Frühsommer äh, begonnen, dass... Äh, Flüchtlinge im Ort gesichtet wurden, nicht nur in Nickelsdorf, sondern auch äh, in der Umgebung. Die sind mit Schleppern nach Österreich gebracht worden, wurden einfach ausgesetzt, sind äh, am Anfang nach Neusiedl äh, gebracht worden, nach Eisenstadt gebracht worden. Und äh, ab 17. Juli, das war eine ganz eine spontane Aktion, innerhalb von drei Stunden, äh, ist dann die novarock halle in Niklisdorf für die äh, Erstaufnahme dieser Flüchtlinge geöffnet worden. Der Veranstalter des Festivals, Ewald Tata, hat sie kostenlos zur Verfügung gestellt. Dort wurden pro Tag zu Beginn 100, 150, 200 äh, erfasst und äh, danach weitergeleitet. Das heißt, immer mehr gestiegen. Am 24. August, das war ein Montag, hat es dann direkt äh, vorm äh, Ortsrand Nickelsdorf einen Unfall gegeben, wo drei Schlepperfahrzeuge Kastenwegen äh, zusammengestoßen sind. Es gab äh, Verletzte, Schwerverletzte äh, dabei. Das war ein, ein Highlight. Ich habe die drei Unfallautos immer noch bei mir in Nickelsdorf stehen, in derselben Woche. Am 27. August, und das erinnern sich alle noch, äh, wurden diese 71 Toten im Pandorf in dem äh, LKW entdeckt. Der wurde dann nach Nikkelsdorf gebracht. Hier an der Grenze im Veterinärmedizingebäude sind dann diese Leichen geborgen worden. Es muss auch die Gemeinde Nikkelsdorf äh, diese Sterbeurkunden und Leichenpässe ausstellen. Äh, aktueller Stand ist 55 äh, wurden bereits identifiziert. Danach äh, gab es eben äh, diese Aktive Welle, die dann begonnen hat, Samstag, den 5. September in der Früh, äh, ist dann die erste Welle losgegangen und die Menschen sind äh, auf, zu uns auf den Bahnhof gegangen. Wir hatten alles im Ortsgebiet. Es war eine sehr, sehr intensive Situation für uns, die dann mit, mit viel Engagement gelöst werden konnte. Rund, insgesamt rund 300.000 Flüchtlinge sind an der Grenze und im Ortsgebiet erst versorgt worden und dann nach Westen Richtung Deutschland weiter transportiert. Eine Welle der Hilfsbereitschaft und hat eine große Menge an Sachspenden erwirkt. Rund 50 Nickelsdorferinnen und Nickelsdorfer und viele Auswärtige haben in der Aktion Nickelsdorf hilft insbesondere die Annahme Sortierstellen, Mitarbeiter des Bauhofes, unsere Freiwillige Feuerwehr, der Kulturverein Kugel und der Verein für Tiere in Not, die Diakonie, sowie die in der Pension Theresia in Niklisdorf untergebrachten Asylwerber, die waren am Bahnhof und in der Nowarock-Halle hier gemeinsam mit dem Roten Kreuz an die Flüchtlinge verteilt. In weiterer Folge wurde eine große Zelthalle gespendet von einem Autohaus, in der die genannten Freiwilligen die nicht enden wollenden Spenden mit Akribie sortiert, in Kartons verpackt, beschriftet und für das Rote Kreuz in Regalen übersichtlich bereitgestellt haben. Die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Roten Kreuz und später mit dem Bundesheer hat hervorragend funktioniert. An dieser Stelle möchte ich auch den Pressesprecher des Kreuzes Burgenland, Tobias Mindler, und als Vertreter des Bundesheeres, den Herrn Oberstleutnant Andreas Jordanich, in unserer Mitte willkommen heißen. Alle Spendern, allen Spendern und Freiwilligen gebührt ein großer Dank für diese humanitäre Aktion. Wir bekennen uns zur Hilfe für Menschen in Not, jedoch stehen für mich der soziale Friede in unserer Gemeinde und die Sorgen und Bedürfnisse unserer Einwohner im Vordergrund. Ein Höhepunkt in Nickelsdorf war Freitag, der 11. September dieses Jahres. Rund 7000 Flüchtlinge, die nicht laufend weggebracht wurden, Nickelsdorf hat 1770 Einwohner, begannen sich auf eigene Faust zu Fuß auf den Weg zu machen. Sie ließen sich im Ortsgebiet nieder, was unsere Bevölkerung sehr verunsicherte und auch bedrohlich wirkte, weil zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, was genau passiert mein Versuch, in dieser schwierigen Phase äh, mit dem Bundeskanzler telefonisch äh, Kontakt aufzunehmen, schlug leider fehl. Gott sei Dank verhielten sich die Flüchtlinge sehr friedlich und zivilisiert. Sie wurden im Ort bei der ehemaligen Polizeistation mit Getränken und Essen versorgt und wanderten anschließend weiter Richtung Wien. Mein Kollege, Landtagsabgeordneter Bürgermeister aus Zurndorf, Werner Friedl, wird uns, äh, war auch betroffen und wird Ihnen dann danach seine Aussagen dazu machen. Unser beider offener Brief an Bundeskanzler Feimann und Innenministerin Mikkel Leitner, mit dem Ersuchen Nickelsdorf und seine Menschen nicht im Stich zu lassen, blieb unerhört. Lediglich eine Briefantwort der Ministerin nach elf Tagen sollte mit der Formulierung, die Welle ist vorüber, zur Beruhigung dienen. Sie alle wissen, dass danach noch viel mehr Hilfesuchende in Nickelsdorf angekommen sind. Leider habe ich immer erst im Nachhinein erfahren, dass der Bundeskanzler und auch der Herr Vizekanzler sich an der Grenze vor Ort ein Bild von der Situation gemacht haben. Es gab keinerlei Kommunikation der beiden mit der Gemeinde Nickelsdorf. Äh, auch äh, unsere Gemeinde wurde auch von Herrn äh, Außenminister Kurz im Stich gelassen. Es gab keine äh, diplomatischen Beziehungen zu Ungarn. Heute habe ich einen Termin mit dem Herrn Bundeskanzler ausmachen können. Er hat mich eingeladen, zu ihm ins Bundeskanzleramt zu kommen und mit ihm ein Gespräch zu führen. Das freut mich besonders. In dieser schweren Zeit hat mir unser Landeshauptmann Hans Niesel spontan Hilfe zugesagt, worauf zusätzliche Busse organisiert wurden. Ebenso hat der ÖBB-Chef ÖBB Christian Kern Sonderzüge geschickt, die uns wirklich Entspannung gebracht haben. Bereits am Montag darauf, dem 14. September, bekamen wir die zweite Welle ins Ortsgebiet. Es gelang erneut, die Flüchtlinge zu versorgen und ohne äh, Reibereien weiterzuleiten. Begründet waren die Aktionen auch dadurch, dass es keine diplomatische Kommunikation mit Ungarn gab und bis dato gibt, somit konnte und kann niemand sagen, wann und wie viele Flüchtlinge zu erwarten waren bzw. wieder zu erwarten sein werden. An dieser Stelle möchte ich ein großes Lob an alle vor Ort Beteiligten aussprechen, die trotz dieser schwierigen Umstände den übermächtigen Ansturm friedlich abgehandelt haben. Mit großem Stolz erfüllt es mich als Bürgermeister, wie professionell alle Einsatzkräfte und meine Nickelstorferinnen mit dieser Ausnahmesituation umgegangen sind. Vielen Dank dafür. Auch viele kritische Stimmen aus unserer Gemeinde haben mich erreicht. Es ist längst an der Zeit, dass höhere politische Entscheidungen getroffen und Handlungsweisen gefunden werden, um künftig solche Ausnahmesituationen, wie sie zurzeit in Spielfeld stattfinden, zu vermeiden. Mein Kollege aus Spielfeld, Reinhold Höflechner, wird die aktuelle Situation in seiner Gemeinde gleich schildern. Der bayerische Bürgermeisterkollege aus Gerritsried, liegt im südlichen von München, wird einen Bericht über das Zielland vieler Flüchtlinge und die daraus entstehenden Probleme geben. Diese Entwicklung wird sich, wenn der Strom so weitergeht, allalong auch auf Österreich auswirken. Magistra Monika Donner wird heute ein Konzept präsentieren, welches konkrete Lösungsansätze zum global gewordenen Problem beinhaltet. Ebenso Herr Kilian Brandstetter als äh, Krisenmanager wird uns... Entschuldigung, Kilian Kleinschmidt... Es <lacht> gibt einen Abgeordneten, bei mir der so heißt... Kilian Kleinschmidt... Äh, wird äh, über seine Erfahrungen als Krisenmanager berichten. Wir direkt betroffenen Bürgermeister wollen mit dem heutigen Pressegespräch unserer Verantwortung gegenüber unseren Bürgern und äh, Bürgerinnen und Bürgern nachkommen und unsere Erfahrungen mit der Studie einer professionellen Partnerin Magistra Monika Donner sowie die Kompetenz eines UNHCR-Krisenmanagers ergänzen. Ich darf nun dem zu Bürgermeister Landtagsabgeordneten Werner Friedl das Wort übergeben.
3: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Bürgermeister, Kollegen, werte Vertreter der Medien. Die Flüchtlingswelle hat uns voll erfasst und das sind Menschen, die vor Krieg, Elend und Verfolgung flüchten. Menschen wie du und ich. Und ich muss sagen, die Aufnahme hier in Österreich, hier an der Grenze in wo ich dich wenige Kilometer weit entfernt wohne, muss sagen, der hat uns voll erfasst. Ich möchte mir auch äh, bei, den, äh, bei den Einsatzleitungen, ob das das Rote Kreuz ist, ob das die Feuerwehr, äh, die Feuerwehr selbstverständlich, Polizei, Bundesheer Samariterbund und viele freiwillige Helferinnen und Helfer, die hier vor Ort wirklich hervorragende äh, Arbeit geleistet haben. Man muss sich vorstellen, innerhalb kurzer Zeit sind 300.000 Flüchtlinge hier über die Grenze gekommen. Die werden alle versorgt, die werden dementsprechend auch behandelt und das ist hier in danke Herr Bürgermeister, hervorragend gelungen, möchte mir auch äh, beim Einsatzleiter, beim Herrn Polizeipräsidenten Dosko Zil mit seinem Team recht recht herzlich bedanken. Ich muss sagen, von den äh, 300.000, die hier über Niedelsdorf gekommen sind, über die Grenze, haben 5% um Asyl angesucht. Also natürlich ist es auch so, äh, dass jene, die hier um Asyl ansuchen, dementsprechend Wohnung, Arbeit und dementsprechend Integration der Kinder benötigen. Bei uns ist in Zurndorf und Nickelsdorf und der Umgebung auch die Ängste und die Befürchtungen, wie soll das weitergehen? Wir haben ja mit Bürgermeister Gerhard Zapfel in Verbindung gesetzt und wir haben auch an die Regierung damals versucht, Unterstützung zu bekommen und muss sagen, das hat leider Gottes fehlgeschlagen. Unser Landeshauptmann hat schon vor drei Vierteljahr gesagt, dass der Assistenzeinsatz kommen muss, dass temporäre Grenzkontrollen erfolgen sollen und dass die Auffanglager an der Schengener Grenze, wo die Flüchtlinge dann dementsprechend versorgt werden und anschließend an die Länder verteilt werden sollen. Ich muss sagen, vor der Regierung ist eigentlich nichts gekommen. Leider Gottes ist dann der Fall passiert, wo 71 Tote zu beklagen worden und dann, glaube ich, ist man schon langsam äh, auch in Wien munter worden. Das, was ich äh, noch weiter sagen will, dass man dann jetzt ganz einfach sagt, da gehören Zäune her, für Pests bin ich strikt dagegen. Ich muss sagen, vor 26 Jahren oder 25 Jahren haben wir das groß gefeiert, äh, dass Zäune verschwinden müssen und jetzt fordert man das, weil einfach die Regierung der EU nicht in der Lage ist, dieser Sache Herr zu werden. Also meine äh, Interpretation ist keine Zäune mehr. Und ein wichtiger Schritt wäre auch, dass man sich mal seitens äh, der EU an den Tisch setzt und das erste wäre, den Krieg in Syrien zu beenden und dann die Hilfeleistungen, das muss ich auch sagen, sind um zwei Drittel gekürzt worden. Also man muss sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Und die Menschen, die zu uns kommen, die haben ja auch Ziele und Hoffnungen. Und dass man die dann einfach in den Regen stellen lässt, ich weiß nicht, das ist nicht mein Ansinnen. Und daher nochmals der Appell dass man sie an einen Tisch setzt, ob das die EU ist, ob das die verschiedenen Staaten sind, dass man den Krieg beendet, den er Leute wieder die Hoffnungen gibt, dass sie wieder, so wie der Bürgermeister gesagt hat, wenn der Krieg vorbei ist, dass sie wieder zurück in ihre Länder kommen und in Frieden leben, so wie wir das hier gewohnt sind. Danke. Vielen Dank,
0: Herr Höfle. Spielfeld oder Straßenspielfeld ist ja der aktuelle Hotspot. Vielen sind die chaotischen Bilder leider noch in Erinnerung. Wie ist die aktuelle Lage?
6: Ja, um die aktuelle, zuerst einmal äh, darf ich auch alle recht herzlich begrüßen zur heutigen, zu diesem heutigen Pressegespräch von meiner Seite. Um die aktuelle Lage vielleicht zu verstehen, sollte ich ein bisschen zurückblicken, wie das begonnen hat. Äh, nachdem Kroatien bzw. Ungarn den Zaun zu Kroatien dann geschlossen hat, hat sich der gesamte Strom von Nickelsdorf Richtung Südsteiermark verlagert. Wir hatten den Vorteil, dass wir schon besser vorbereitet waren, wir hatten oder konnten auf die Erfahrungen aus Nickelsdorf zurückgreifen, Polizei, Bundesheer und auch äh, Rotes Kreuz und freiwillige Hilfsorganisationen haben diese Erfahrung bei uns auch eingebracht. Am 18. Äh, sind dann die ersten größeren Menschenmengen bei uns auf der Grenze aufgetroffen und die konnten auch bis 21. Äh, ganz gut bewältigt werden. Und zwar deswegen, weil wir aus dem Grenzraum äh, in, die, in die Zwischenlager die Leute abtransportieren konnten. Dann ist uns äh, im Gegensatz zu Nickelsdorf etwas dazwischen gekommen, und zwar die deutsche Bundesregierung, die hat dann äh, die Aufnahmekontingente auf 2.500 pro Tag begrenzt. Auf der anderen Seite sind aber 6.000 bis 8.000 pro Tag hereingekommen. Dann äh, hat sich bei uns im Grenzraum unmittelbar der Stau äh, gebildet, weil eben die Abtransporte nicht mehr funktioniert haben und auch unsere eigenen Organisationen nicht gewillt waren, äh, sie, die, die Flüchtlinge ganz einfach irgendwohin zu transportieren. Daraufhin ist uns dreimal hintereinander wir nennen es bei uns Kessel, weil das auch äh, geografisch besser passt bei uns im Spielfeld. Der Kessel explodiert und es sind uns viele tausende Menschen plötzlich Richtung Norden marschiert, quer durch unsere Ortschaften. Das hat dann äh, sehr große Verunsicherung verursacht, ähnlich wie hier auch in Nickelsdorf. Große Menschenmassen mit, mit fremdem Aussehen, mit fremder Sprache äh, sind ganz einfach bedrohlich und die Leute haben das auch so empfunden. Des Weiteren äh, muss man sich vorstellen, es wurden dann unmittelbar alle Busverbindungen eingestellt äh, in unsere Ortschaft, es wurden alle Zugverbindungen eingestellt. Die äh, Schüler haben die Eltern angerufen, ich komme vor der Schule nicht zu Hause, ich äh, kann, es fährt kein Bus. Umgekehrt äh, waren Schüler schon im Bus, die sind dann mitten in diesen Flüchtlingsstrom hineingekommen. Die Flüchtlinge sind zu diesen Bussen hingerannt, wollten einsteigen. Die Kinder haben drin äh, zu weinen begonnen, weil sie nicht heraus konnten. Und solche Szenen haben sich abgespielt. Ich will das nur äh, verdeutlichen, äh, wo die großen Sorgen und die Ängste der Menschen herkommen, weil ich schon einmal gefragt wurde, von wem oder vor was haben die Leute Angst. Grundsätzlich ist es so, dass die Flüchtlinge ja friedlich sind. Äh, wir hatten bei uns keine schwerwiegenden Kriminellen Uh, Delikte zu verzeichnen. Es hat Kleinigkeiten gegeben. Natürlich, sie haben sie Hunger, waren irgendwo Äpfel gestohlen oder, oder, oder Nüsse, was mir so bekannt ist, oder haben sie so ein, ein Lager, uh, ihr Zelt aufgebaut in einem Hof drinnen, was sie natürlich vorher nicht gefragt haben, solche Dinge, aber ich sage mal, schwerwiegende Delikte, wie sie kolportiert worden sind, von Plünderungen von Supermärkten und Vergewaltigungen sind, nicht vorgekommen. Trotzdem ist das eine sehr bedrohliche Situation gewesen. Uh, die konnte dann. Gott sei Dank entschärft werden, nach intensiver Intervention beim, bei der Landesregierung, bei der steirischen Landesregierung, durch mich und persönlichen Gesprächen mit dem Herrn Landeshauptmann, dem ich hier auch einen großen Dank sagen möchte. Das war der Erste und der Einzige, der intensiv äh, uns als Gemeinde danach unterstützt hat. Durch Intervention von ihm haben dann diese Transporte aus dem Grenzraum wieder besser funktioniert und wir konnten die Menschenmengen aus dem Grenzraum weg, wegbringen, damit sich dieser Überdruck in unserem Bereich, in unserem Kessel dann abgebaut werden konnte. Äh, die Sorgen der Menschen bei uns in der Grenzregion haben sich dann aufgrund äh, der Tatsache, dass die Einsatzorganisationen die äh, Lage wieder unter Kontrolle gehabt haben, haben sich grundsätzlich verbessert. Man darf aber, sage ich mal, man muss bei uns die Sorgen der Menschen in zwei Kategorien teilen. Das erste ist die Sorge, dass die Leute wieder unkontrolliert aus dem Grenzraum ausbrechen und durch unsere Ortschaften strömen. Das ist die eine Sorge, die konnte jetzt abgeschwächt werden. Die zweite Sorge ist aber latent und die wurde schon angesprochen. Das ist aber auch keine grenzraumspezifische, sondern das ist eine Sorge, die, glaube ich, ganz Österreich, wenn nicht ganz Europa bewegt. Die Leute fragen ständig, wo wird das hinführen, wie wird das weitergehen. Wo wird das alles enden? Und auf diese drei Fragen gibt es zurzeit noch keine vernünftigen Antworten, äh, auch von politischen Führungen aller Ebenen. Gut, äh, dazu mal zur aktuellen Lage. Äh, derzeit ist die Lage ruhig aufgrund des Fernstreiks. Das haben Sie, glaube ich, auch mitbekommen. In Griechenland hat sich der Strom etwas abgeschwächt. Wir haben derzeit ca. 2.000 bis 3.000 äh, Personen täglich. Die, die Grenze passieren und äh, Richtung Norden, zum Großteil Richtung Deutschland, weiter transportiert werden. Ein Wort vielleicht noch äh, zu, zum Zaun und zu den baulichen Maßnahmen. Ich bin ein absoluter Befürworter dieser baulichen Maßnahmen, muss aber auch dazu sagen, was ich unter den baulichen Maßnahmen und Zaun verstehe. Es wird so viel hineininterpretiert, jeder versteht, obwohl das gleiche, gesprochen wird, aber jeder versteht etwas anderes. Bei diesen baulichen Maßnahmen geht es um nichts anderes, als äh, im Bereich des Grenzraumes an sich die Organisation und die Abwicklung dieser großen Menschenmengen, die da kommen, besser organisieren zu können. Und das sollte auch wieder, und das ist auch ein Ziel solcher baulichen, baulichen Maßnahmen, auch wieder Kontrollen möglich sein. Äh, Sie wissen alle, dass derzeit äh, alle Flüchtlinge quasi unkontrolliert bei uns einreisen, der Großteil Gott sei Dank wieder unkontrolliert ausreist, entschuldige Herr Kollege aus Deutschland, aber das ist, das ist Tatsache und wir sollten versuchen, da wieder Ordnung hineinzubringen und zumindest, äh, es wurde angesprochen, natürlich kann man nicht Zehntausende pro Tag kontrollieren, aber die Polizei hat äh, die Absicht, zumindest diese Risikogruppen herauszufiltern, auch die Leute herauszufiltern, wo man von vornherein weiß. Die haben kein Anrecht auf Asyl und die unter Umständen schon unmittelbar im Grenzraum entsprechend abzuhandeln und auch zurückzuweisen, wenn es erforderlich ist. Das ist einmal ein wesentlicher Punkt dieser baulichen Maßnahmen. Das Zweite, was dazu kommt zu diesen baulichen Maßnahmen, ist auch, dass wir eine Personaleinsparung damit verbinden können. Derzeit wickeln die Einsatzkräfte das hervorragend ab, aber mit einem enorm hohen Personaleinsatz. Und jeder der ein bisschen die Zeitungen liest, weiß genau, die Polizeigewerkschaft äh, weist schon immer darauf hin, dass die Leistungsgrenze bald erreicht ist und auch beim Militär, da dauert es etwas länger, weil das Militär größere Ressourcen hat, aber auch dort werden wir irgendwann an die Leistungsgrenzen stoßen. Und um dieses Personal zu reduzieren, müssen bauliche Maßnahmen in geeigneter Form geschaffen werden. Und dazu gehört es auch, weil es dadurch vielleicht zu kürzeren Rückstaus kommt, dass man rechts und links dieser baulichen Maßnahmen und der Grenze entsprechende optische und auch echte Absperrungen macht, um eine kleinräumige Umgehung dieser Sperren zu verhindern. Und da geht es nicht, wie ich heute gehört habe, es soll angeblich im Kurier stehen um einen Zaun in der Länge von 25 Kilometern. Das soll es nicht sein. Und das Zweite, was auch eine wichtige Botschaft ist, dieser Zaun soll ja nicht die Grenze dicht machen, bitte, sondern dieser Zaun soll nur eine geordnete einen geordneten Grenzübergang äh, für die Zukunft sicherstellen. Und deswegen bin ich auch absolut dafür, dass diese Zaun, oder wie auch immer genannt wird, ist völlig egal, errichtet wird und so rasch es möglich errichtet wird, um, wie gesagt, diese ähm, Personaleinsparung und diese Abwicklung zu erleichtern. Ein weiterer Faktor oder ein weiterer Punkt, warum ich auch dafür bin, ist, dass diese ungehinderten oder unkontrollierten Ausbrüche aus unserem Grenzraum auch verhindert werden können mit solchen baulichen Maßnahmen und damit ein Sicherheitsgefühl, ein besseres Sicherheitsgefühl für unsere Menschen unmittelbar im Grenzraum gegeben sein wird. Und ein, ein weiterer Faktor, ein weiterer Punkt, von dem ich auch dafür bin, ist, ich glaube, das ist auch ein Zeichen nach außen, dass man denjenigen Menschen ein Signal hinaussendet, die nicht berechtigt sind und kein Anrecht auf Asyl haben, da meine ich Wirtschaftsflüchtlinge und die aus dritten, äh, sicheren Drittländern kommen von vornherein, sagt Freunde, bei uns wird kontrolliert und damit äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ihr äh, die Grenze hier überschreiten könnt. Weil wir, wie wir auch gehört haben im Vortrag und in, in dem Film, es sind nur etwa 20 Prozent tatsächlich Kriegsflüchtlinge aus Syrien und viele andere nutzen jetzt die Gelegenheit auch diesen unkontrollierten Zustand, der jetzt halt quer durch Europa läuft, nutzen Sie natürlich auch, in äh, das Herz von Europa zu kommen. Gut, das wäre vorerst mein Statement.
0: Vielen Dank, Herr Müller. Ja. Hinrichten wen? <lacht> Herr Müller, Geritzried in Bayern ist seit 25 Jahren Partnergemeinde von Nickelsdorf. Sie haben knapp 24.000 Einwohner und aktuell 160 Flüchtlinge, wenn ich richtig informiert bin. Bei Ihnen liegen die Herausforderungen eher im Bereich Integration. Vielleicht können Sie uns da jetzt einen kurzen Einblick gewähren.
7: Gut, die Herausforderungen sind im Grunde auf drei Ebenen zu sehen. Zu den genannten 160 Flüchtlingen haben wir seit letzter Woche sind wir auch Notaufnahmestation der Bayernkaserne in München. Das heißt also, wir haben auch die Notunterbringung. Da sind jetzt 150 zusätzliche Flüchtlinge gekommen. Des, denn diejenigen, die da bei euch über die Grenze laufen, die kommen ja irgendwann in Deutschland an und müssen dort sozusagen auch dauerhaft untergebracht werden. Das erfolgt über einen Verteilungsschlüssel, Königsteiner Schlüssel, das einen prozentualen Anteil der Bevölkerung dann auf die Bundesländer, auf die Regierungsbezirke, auf die Landkreise und dann auf die Gemeinden runterverteilt wird. Wir haben also in der ersten Ebene, und das ist die erste Stufe der Herausforderung, die Notunterbringung zu stemmen. Das heißt, diejenigen, die ankommen, werden erstmal mal erfasst, ärztlich untersucht, müssen erstmal nach den Fluchterfahrungen und äh, sich erstmal zur Ruhe kommen und werden dann weiterverteilt. Der zweite Teil ist die Erstunterbringung äh, während des Asylverfahrens. Das heißt also, das äh, Asylverfahren macht ja dann das Bundesamt für Migration, aber untergebracht werden sie bei uns in den Gemeinden. Und der dritte Teil, sobald also da eine Anerkennung ist oder eine Duldung äh, aufgrund des Flüchtlingsstatuses, dann sind sie Gemeindebürger und dann fallen sie in die hundertprozentige kommunale Aufgabe im Rahmen der Obdachlosenhilfe. Das heißt also, dann geht es um die dauerhafte Unterbringung. Äh, wir schätzen nach der jetzigen Flüchtlingswelle, dass wir bis äh, 2016, Ende 2016 etwa 1000 Flüchtlinge alleine in unserem Ort, das ist ein Ort mit 24.000 Einwohnern, äh, unterbringen müssen. Ähm, wie viel davon dauerhaft bleiben, das kann man jetzt nur schätzen. Also es sind ungefähr 40 Prozent, die einen Duldungsstatus haben, also Flüchtlinge, Genfer Konvention, ein bis zwei Prozent, die klassische Asylbewerber sind und der Rest sind die mit der sogenannten ähm, fehlenden Bleibeperspektive, die zwischen, aber momentan weitgehend nicht abgeschoben werden. Wenn man jetzt bei den Flüchtlingen, die mit äh, Duldungsstatus da sind, noch einen Familiennachzug mit reinrechnet, also Faktor drei oder vier, das ist es immer so die Frage, wie man anrechnet, heißt es, das, dass wir also weit über 1000 Leute dauerhaft bei uns im Ort haben, für die wir dort natürlich dann auch äh, Obdach sorgen müssen. Die Frage ist also und die Herausforderung ist, wie schaffen wir es, von der Sondersituation, die jetzt hier auch gerade geschrieben wird, zu einem kommunalen Alltag zu kommen. Das ist die große Herausforderung, den wir uns stellen müssen.
0: Welche Probleme haben Sie im Ort mit diesen derzeit 160 Flüchtlingen?
7: Also wie gesagt, sind zwischen natürlich über 300, ja. wenn man jetzt die Erstunterbringung oder die Notunterbringung auch noch mit reinrechnet. Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, die erstmal ankommen müssen und äh, sich erstmal äh, zurechtfinden müssen. Wir haben einen großen Ehrenamtshelferkreis. Es gibt also äh, eine sehr große Hilfsbereitschaft bei der Bevölkerung. Und ähm, im Grunde geht es jetzt darum, die langfristige Integrationsarbeit zu leisten. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir bei aller Diskussion auch nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Es gehört zur Realität, dass ein großer Teil derjenigen, die hier ankommen, auch dauerhaft bleiben. Das heißt also, neben der Frage, wie schaffen wir es, die Grenzen äh, zu sichern, wie schaffen wir es, wieder zu geordneten Verhältnissen zu kommen, stellt sich für uns auch, und das ist die Herausforderung, die wir letztlich auch in den Kommunen zu stemmen haben, wie schaffen wir es, ein langfristiges Integrationskonzept, eine langfristige Integrationsarbeit äh, äh, dauerhaft zu etablieren, sodass uns dass das Ganze nicht um die Ohren fliegt. Ähm, Im Grunde äh, sind da vier große Themenfelder, die wir da äh, beackern müssen oder die, auf, auf die wir achten müssen. Das Wichtigste zunächst ist mal die Frage des Spracherwerbs. Also das, äh, das ist die erste Stufe, ohne dem wird nichts gehen. Das zweite ist dann die Frage der Integration in den Arbeitsmarkt. Da also, wo kommen die unter? Es ist ja längst nicht so, dass das alles gebildete Akademiker sind. Man kann das auch nicht ganz mit den Flüchtlings- und Vertreibungswellen der letzten Jahrzehnte oder der Nachkriegszeit vergleichen, weil das wird auch immer gerne als Beispiel angenommen. Das heißt, also, wir haben hier andere Voraussetzungen. Das dritte ist dann die ganze Frage des Wohnens. Wir schätzen allein bei uns in der Kommune für die Unterbringung, ähm, in der Erstunterbringung während des Asylverfahrens ein ungefähres Investitionsvolumen von etwa 18 Millionen und wenn ich den sozialen Wohnungsbau dann noch mit reinrechne, ungefähr 40 Millionen, das ist für eine Gemeinde mit 24.000 Einwohnern, die wir vermutlich jetzt nicht alles selber stemmen müssen, aber volkswirtschaftlich muss ja das aufgebracht werden. Das heißt also, sie müssen äh, auch Perspektiven schaffen, Wohnraum äh, zu bilden. Und das vierte, das ist die soziale Teilhabe, wie integriere ich diese Menschen auch im sozialen Leben. Und für all diese vier Stufen braucht es ein umfassendes Integrationskonzept, von dem wir aktuell ja gar nicht reden. Und das ist auch mein Kritikpunkt an die hohe Politik, wir beschäftigen uns zwar sehr stark jetzt mit der Frage, wie bewältigen wir die aktuelle Flüchtlingskrise, alles kein Thema, aber zumindest, und das darf ich jetzt für, für meine Bundesregierung sagen, was mich sehr stört, ich kritisiere nicht andere äh, Regierungen, aber für die meinige sage ich, was mich momentan sehr stört, ist die Uneinigkeit, die nach außen äh, äh, deutlich wird. Das heißt also, man... Äh, braucht doch gerade in einer Phase wie der jetzigen eine starke Führungs, äh, Führungsrolle, eine starke äh, Signalwirkung auch an die Menschen, aber was man momentan merkt, ist sehr Uneinigkeit im Kurs, große Uneinigkeit darüber, wie man mit der ganzen Problematik umgeht. Es herrscht schon Uneinigkeit, wie man die aktuelle Thematik in den Griff bekommen will, also sprich diese ganzen Massenanstürme sozusagen zu bewältigen, was ja auch eine wichtige Frage ist, ist auch keine Frage. Aber was wir längst noch nicht in den Fokus genommen haben, wie wir dauerhaft mit dieser Thematik umgehen. Wie schaffen wir es dauerhaft, die Menschen, die am Ende dann doch bleiben, in die Gesellschaft zu integrieren? Und wie schaffen wir es auch, den sozialen Frieden in äh, einer Kommune, in einer Stadt, aber auch in der Gesellschaft insgesamt zu wahren? Da fehlen momentan noch völlig die Konzepte. Das heißt, das bleibt zu 100 Prozent an uns Kommunen hängen. Und da kommt dann der zweite Kritikpunkt, den ich habe. Also das eine ist sozusagen die Uneinigkeit der Führung der Bundesregierung und des Kurses und das zweite ist, die Kommunen brauchen eine stärkere finanzielle Ausstattung, denn die eigentliche Integrationsarbeit wird ja nicht in Berlin oder in München gemacht, sondern sie wird vor Ort, sie wird in den Städten und Gemeinden gemacht und dieser langfristige Aspekt der Integration und der Kosten und der Investitionen, aber auch der Leistungen, die dabei äh, gebracht werden müssen, der wird bisher noch überhaupt nicht diskutiert in dem Maße und dafür bedarf es auch erheblicher finanzieller Mittel und da muss die Leistungskraft der Kommunen, muss da gestärkt werden, denn wir werden es letztlich sein, auf dem Rücken das Ganze dann zu stemmen sein wird.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir eine Videobotschaft von der Frau Dr. Karin Kneißl. Die wäre heute auch gerne vor Ort, allerdings ist sie schon wieder im Ausland und hat uns gestern ein kurzes Interview gegeben, welches wir jetzt kurz abspielen.
8: Sehr geehrte Damen und Herren, Teilnehmer, Teilnehmerinnen dieses Pressegesprächs, ich wurde dazu eingeladen, bedauere, dass ich nicht persönlich teilnehmen kann, weil ich mich eben gerade eben morgen die Zeit am Weg nach Beirut befinde. Aber ich hoffe, dass das eben hier über Bildschirm machbar ist. Sehr schwierig zu sagen. Laut der UN-Behörden bewegen sich mehrere Millionen Menschen sowohl aus dem Eurasischen Raum, also sprich Afghanistan, über diese Balkanroute Richtung Westen, ja, bis nach Pakistan hinein, aber wir haben natürlich auch im mittleren Nahen Osten einige Millionen Menschen, die sich mittlerweile auf den Weg gemacht haben. Ebenso sind viele migrationswillige Menschen aus Nordafrika unterwegs. Also wir haben Libyen hier noch gar nicht eingerechnet. Man darf nicht vergessen, es gibt auch einen Krieg im Jemen. Also die Jemeniten versuchen vor den Bomben, die eben aus den saudischen Bombardierungen stammen, nach Somalia zu fliehen. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig hier zu sagen. Angesichts der hohen Flüchtlingsbewegungen, die sich von Pakistan über eben arabische Halbinsel bis äh, nördlicher und westafrikanischer Raum erstrecken, wie viele Millionen Menschen noch Richtung Europa streben. Ich glaube, dass sie weniger von Kriminellen benutzt werden, um damit sozusagen eine kriminelle Tat zu setzen, sondern äh, sich syrische Reisedokumente zu beschaffen, das ist also seit äh, Ende August ein, eine Praxis geworden, äh, einfach aufgrund der bevorzugten Behandlung von syrischen Asylwerbern, die ja Deutschland Bundeskanzlerin Merkel damals ankündigte Anfang September. Und dass mit syrischen Pässen gehandelt wird, das, das wissen wir mittlerweile seit zwei, drei Monaten. Aber ich glaube, da geht es in erster Linie darum, eben eine bevorzugte Behandlung beim Asylverfahren zu erreichen. Also die Terrorgefahr ist gegenwärtig weltweit und das nicht erst seit eben kurzer Zeit, sondern ist insgesamt hoch hat viele Ursachen. Ich würde das nicht in unmittelbarem Bezug mit den aktuellen Flüchtlingsbewegungen bringen, sondern wir haben unter anderem eine Art Wettbewerb zwischen den diversen großen Terrorgruppen, also wenn wir äh, islamischer Staat jetzt auch mit den jüngsten Verbindungen hin zu dem äh, Anschlag auf die russische Verkehrsmaschine über den Sinai nehmen bis hin zu Al-Qaida, die auch wieder versucht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie haben vor einigen Wochen eben äh, angekündigt, aktiver zu werden. Es gibt eine relativ hohe Terrorwarnstufe gegenwärtig wieder in Großbritannien. Es wurde viel vereitelt. Es wurde in Frankreich in Belgien zu Beginn dieses Jahres schon einige Terroranschläge vereitelt. Da hat manchmal Kommissar Zufall geholfen, manchmal war es einfach eine gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden. Manchmal war es auch die, die Dummheit der potenziellen Täter, die sich einfach in den sozialen Netzwerken bereits produzierten. Es konnten in Russland in den letzten Wochen offenbar einige Anschläge, die wahrscheinlich aus den Kreisen eben tschetschenischer Anhänger des Islamischen Staates stammten, vereitelt werden, also vereitelt wurde vieles, aber es kann letztendlich auch nicht immer alles verhindert werden und da würde ich sagen, ist die Terrorgefahr gegenwärtig hoch, aber sie ist nicht höher aufgrund der Migrationsbewegung, sondern es ist einfach aufgrund der, der Gesamtstimmung, die wir haben, wo wir eben zum einen organisierte Gruppierungen, die tätig werden, wie die vorhin genannten, aber natürlich auch immer mehr dieser sogenannten einsamen Wölfe, die beispielsweise über eine Amokfahrt über einen Selbstmordanschlag tätig werden können. Und hier Täterprofile zu zeichnen, ist eine gewaltige Herausforderung für die Sicherheitsbehörden, egal wo. Also das mit diesen sogenannten Sicherheitszonen ist, ist, ist so eine Sache, weil man muss sich, wenn man sich nimmt, ein Land wie Irak oder Syrien, wo wir zum einen äh, einen weiterhin expandierenden islamischen Staat haben, wo die Fronten teilweise verlaufen. Syrien ist äh, seit fünf Jahren Kriegsgebiet, da ist jetzt wiederum eine neue Dynamik, eine neue Brisanz der Kämpfer eingetreten, auch durch die militärische Intervention Russlands, die eine Dynamik in dieses Part hineingebracht hat. Also wo man hier Zonen errichten kann, kann, ist mir ziemlich unklar. Es haben sich viele Menschen beispielsweise äh, an die Küste begeben, viele Alawiten, sind immerhin 15 Prozent auch der syrischen Bevölkerung, die sich aufhalten in einer Stadt wie Latakir, einer wichtigen Hafenstadt. Äh, der UN-Sondergesandte für Syrien hat schon vor zwei, drei Monaten gewarnt, wenn der islamische Staat weiter expandiert, wenn es zum Beispiel zu einem Fall von Latakir kommen sollte, dann würden sich eine Million Flüchtlinge aber sofort in Richtung Europa bewegen. Das heißt, es, es scheint mir, praktisch relativ schwer machbar, wo man unter menschenwürdigen Umständen, wo es eine wirklich eine Infrastruktur gegeben ist, das ist wie in einer Stadt wie Latakir gegeben, die ist bereits übervoll von Flüchtlingen und auch hier ist die Gefahr groß, dass sich einfach aufgrund von veränderten Frontverläufen auch hier eine, eine Bombardierung ergibt und ich glaube, da ist eher der, der Wunsch der Vater des Gedanken, als dass man das wirklich praktisch zu Ende gedacht hat im Umfeld eines, eines Kriegsgeschehens. Das ist eine Frage, die sich viele stellen, vor allem also auch viele Menschen aus den Kriegsgebieten, wie eben in Syrien, die sagen, seht her, also europäische Regierungen helfen uns mehr als unsere Glaubensbrüder. Diese wiederum reden sich darauf aus, dass sie sagen, ja, sie würden ja verschiedenste Sachen und Finanzspenden geben. Es ist auch eine Tatsache, dass die wesentlichen Gelder in die UN-Hilfsprogramme, beispielsweise für die Nahrungsmittelversorgung, die wurden seitens vieler westlicher Staaten gestoppt, halbiert. da hätten beispielsweise auch die arabischen Staaten mehr einspringen können, mehr zahlen können, wenn sie schon Flüchtlinge nicht aufnehmen wollen. Auch hier sind noch einige Außenstände. Also diese Staaten hätten sicherlich viel, viel mehr tun können. Das haben sie verabsäumt und sie wollen Flüchtlinge nicht aufnehmen, aus dem einen Grund, das haben wir beispielsweise auch schon mit den palästinensischen Flüchtlingen in den 70er-80er Jahren gesehen, es ist, die Menschen werden oftmals betrachtet als eine Art Unruhefaktor, Störfaktor, Palästinenser wurden auch in den letzten Jahrzehnten oftmals kollektiv ausgewiesen, wenn es eben zu politischen Umstürzen in der Region kam, ich denke da also beispielsweise auch an den Irak-Covid-Krieg, den viele Palästinenser bejubelten, daraufhin gab es also kollektive Ausweisungen im großen Stile aus den Golfstaaten, also ein wirklich sicheres Aufenthaltsrecht haben dann letztendlich die Flüchtlinge nicht. Und äh, ich habe diese Frage auch Syrern gestellt, die nach Österreich kamen, die beispielsweise Familien in Kuwait haben und zwar, warum geht ihr nicht zu euren Geschwistern nach Kuwait? Und die Antwort war, äh, wir werden einfach mit mehr Würde und Respekt in Europa behandelt. Also da hat man eine, äh, eine gewisse Sehnsucht nach äh, einem Europa, wo man eben meint, äh, Wahrscheinlich nicht nur jetzt von wegen respektvoller Behandlung, sondern es geht sicherlich auch um, um, um gewisse uh, Wohlfahrtsabsicherungen, die Ihnen diese arabischen Staaten wahrscheinlich nicht gewähren würden. Sehr, sehr schwierig zu sagen. Also man, es ist, es bewegt sich gegenwärtig ein solches Potpourri an Menschen, von Pakistan über eben Kriegsflüchtlinge aus Irak, Syrien bis hinein äh, zu jungen Männern, die einfach nur Nordafrika oder Westafrika verlassen wollen, weil sie dort keine Perspektive für sich sehen, ähm, wäre eine äh, Wer einen echten Kriegsgrund hat, der wird wahrscheinlich froh sein, wenn er sicher ist, dass seine Familie sicher ist und äh, möchte in seinem Gastland wahrscheinlich für seine Kinder auch eben eine Zukunft aufbauen. Aber einen Prozentsatz hier anzubemessen, wie, wie hoch diese Zahl sein könnte, getraue ich mich nicht. Weil wir sprechen hier von einer noch völlig unbekannten Zahl von Menschen, äh, die noch kommen wird. Das ist ja das Riesenproblem, die große Herausforderung. Es, es gibt keine Obergrenze weil sie eben auch Deutschland bislang nicht bekannt gegeben hat oder vielleicht bekannt geben kann. Und hier einen Prozentsatz jetzt anzusetzen, also diese Aussage traue ich mich nicht zu machen.
0: Herr Kleinschmidt, Sie haben Frau Kneisel jetzt gehört, sie hat angedeutet, dass man den Lagern, und unter Anführungszeichen, die es in den Regionen gebe, die Gelder halbiert hat. Sie waren lange für das zweitgrößte UNHCR-Lager zuständig. Wie beurteilen Sie das aktuelle Geschehen?
9: Ja, vielen Dank und es ist gut zusammenzukommen. Es ist auch gut zusammenzukommen mit den Menschen, die im Grunde weltweit die wichtigste Arbeit leisten. Und das ist die Arbeit der Solidarität mit anderen Menschen. Und das passiert weltweit auf dem Niveau der Gemeinden, das sind die Bürger, die das weltweit machen und hier müssen wir uns glaube ich alle klar werden, dass 90 Prozent der Flüchtlinge, der Vertriebenen, auch der Armen, die vor der Armut fliehen, äh, von anderen Menschen versorgt und unterstützt werden. Nur ganz wenige, nur etwa 10 Prozent, leben in Lagern, in organisierten Lagern und wir müssen uns das endlich mal klar machen. Das ist, glaube ich, hier noch nicht durchgedrungen. Ähm, deswegen nochmal die Bürger der Welt sind solidarisch mit den anderen Menschen der Welt und das ist die beste Antwort auf Krisen. So war das geschichtlich bei uns auch und so ist das überall in der Welt. Die Situation weltweit global ist nicht gut. 60 Millionen Menschen werden als Kriegsflüchtlinge, als Vertriebene angesehen. Davon sind etwa 20 Prozent Flüchtlinge, internationale Flüchtlinge, die meisten intern vertrieben. Hunderte von Millionen ähm, sind heute hungrig, das dürfen wir auch nicht vergessen. Fast eine Milliarde Menschen hat heute noch nicht gegessen. Und äh, ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass natürlich die äh, universelle De äh, Erklärung der Menschenrechte natürlich darauf hinweist, dass jeder Mensch das Recht auf Bildung hat, das Recht auf Arbeit hat, das Recht auf Gesundheit hat und solche Dinge. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir versuchen, diejenigen abzustrafen, die vor einer unsäglichen und einer nicht akzeptablen Situation davonlaufen und sie als Wirtschaftsflüchtlinge abstempeln. Da müssen wir sehr vorsichtig werden. Ähm, natürlich, Kriegsflüchtlinge sind in einer extremen Situation. Wir ver vergessen auch oft, dass es natürlich inzwischen auch zu der Vermischung mit Klimaflüchtlingen kommt, was auch in Syrien ein Teil der äh, Ursachen äh, der Krise war, nach jüngsten Erkenntnissen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe selber 25 Jahre, über 25 Jahre in diesen Krisengebieten gearbeitet und habe miterlebt, wie im Grunde ähm, ja, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten in vielen anderen armen Ländern äh, das meiste dieser Krise abgefedert worden ist. Und da gilt nun mal die Devise, arm plus arm ist doppelarm. Und äh, wir müssen uns klar machen, in Afrika leben im Augenblick etwa 90 Millionen Migranten und Flüchtlinge. Ähm, jeden Tag kommen Tausende aus den verschiedenen entweder Krisengebieten, äh, Dürregebieten und anderen in die Städte, in andere Situationen, um nach neuen Perspektiven zu suchen. Und darum geht es. Darum geht es, ähm, sich mal zu überlegen, wie wir uns denn eigentlich vorstellen, dass lächerliche 24,5 Milliarden Dollar im letzten Jahr weltweit, das sind die Kosten eines mittelgroßen Wolkenkratzers in New York, weltweit für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt worden sind. Das ist alles, was für Erdbeben, Naturkatastrophen, 60 Millionen Flüchtlinge zur Verfügung steht. Ist uns das denn eigentlich klar, dass das eigentlich nicht möglich ist? Und deswegen ist also auch die Aussage, die Mittel sind gekürzt worden, Vielleicht nicht so ganz richtig. Es gibt nur einen Kuchen, der Kuchen wird nicht größer, wird jedes Jahr aufgeteilt und da gibt es Krisen, die verkaufen sich besser als andere. Und äh, die Syrien-Krise war am Anfang äh, sehr gut finanziert, ähm, die hat man aber inzwischen interessanterweise auch wieder vergessen und es gibt natürlich inzwischen ähm, Riesige Gebiete, die von Boko Haram verwüstet worden äh, sind. Es hat natürlich das Erdbeben in Nepal gegeben. Und das knabbert dann jedes Mal so an dem, an dem Kuchen. Und das müssen wir uns wirklich überlegen. Und ähm, interessa interessanterweise, und da geht es nämlich auch inzwischen darum zu begreifen, dass nur etwa zehnmal so viel wie diese 24,5 Milliarden Dollar für die berühmte Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stehen. Das ist ja auch ein Witz im Vergleich zu dem, was die Welt im, äh, im Augenblick braucht. Wir haben vor einigen Wochen in New York die neuen Sustainable Development Goals verabschiedet. Also wir haben uns das hehre Ziel gesetzt, bis 2030 Armut jeglicher Form zu beseitigen. Hunger, Armut, jeder hat Wasser, jeder hat Energie und so weiter. Das haben wir entschieden. Kann das, geht das, wird das gehen mit 250 Millionen menschen Dollar, Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, das ist sehr optimistisches Denken. Also wir müssen wirklich ganz anders darüber nachdenken. Und dann wundern wir uns natürlich, dass äh, auch die, jetzt um mal auf die, äh, den Nahen Osten zurückzukommen, und das ist auch dasselbe Thema in Afghanistan und anderswo, dass äh, die Mittel für das, was man, was ich gerne Beyond Survival nenne, also über das, die Lebensmittel hinaus, sondern die Ausbildung, die Würde des Menschen zu erreichen, da fehlt es hinten und vorne. Gerade im Nahen Osten, jetzt gehen wir mal auf Jordanien, das ich sehr gut kenne. Jordanien hat, ist ein Land, das Hunderttausende, Millionen von Flüchtlingen schon seit Jahrzehnten hat. Die Palästinenser, die Irakis, sogar aus dem Kaukasus sind Leute im 19. Jahrhundert geflohen. Es ist ein Land, das aus Flüchtlingen zusammengebaut worden ist im Grunde ist das eines der wasserärmsten Länder der Welt und da sind jetzt nochmal mal 650.000 registrierte Syrer zusammen, äh, dazugekommen. Und dann hat Jordanien gesagt, liebe Weltgemeinschaft, es ist ja schön und gut, hier ein Lager zu bauen, wo also Sattari, das ich geleitet habe, 100.000 Menschen etwa äh, leben, etwas weniger im Augenblick. Ähm, 500.000 Menschen leben unter der Bevölkerung, wieder in den Gemeinden, wieder in den Städten, äh, irgendwo untergekommen. Dann sagt Jordanien, ja, aber wir haben jetzt wirklich weniger Wasser. Wir müssen die Energie äh, subventionieren. hilft uns dabei. Äh, unser Brot, äh, das essen die Flüchtlinge auch. Wir müssen das alles importieren, was da kommt. hilft uns dabei. Das ist schon vor Jahren passiert. Hat irgendjemand hingehört? Keiner hat hingehört. Ich habe selber im letzten Jahr, äh, Mitte letzten Jahres, eine Außenministerkonferenz in Lager Satari gehabt. Da war der Hochkommissar Guterres, der Chef des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, damals mein Boss, zusammen mit den Außenministern der Region. Und sie haben gesagt: Helft uns! Es ist ein bisschen was gekommen, ein paar Millionen hier und da. Darüber reden wir nicht mehr. Darüber, dass im gesamten Nahen Osten das Bildungssystem brach liegt, dass natürlich auch durch die Veränderung und durch den Krieg die Wirtschaftssysteme zusammengebrochen sind. Das ist auch für die normalen Jordanier ähm, auch im Irak und auch im Libanon kaum noch Arbeit gibt und Möglichkeiten gibt, ist auch vollkommen vergessen worden. Und da lebe ich nun, da komme ich nun als Flüchtling in eine solche Situation, wo mir der Staat sagt, ja, du bist ja eine wirkliche zusätzliche Belastung, humanitäre Hilfe wird es nicht richten, du darfst nicht arbeiten, du darfst nicht studieren. Geh in eine Schule, da kannst du in die Nachmittagsschiffklasse gehen. Da können deine Kinder mit 100 anderen Kindern zusammen in der, im, in der, im Klassenzimmer sitzen. Zwei Stunden lang, das nennen wir dann Unterricht. Und die Realität ist, dass heute im gesamten Nahen Osten, die, gerade die syrischen Familien, ihre Kinder zur Arbeit schicken müssen. Zwei Drittel der Kinder gehen arbeiten, gehen nicht zur Schule um die Familie zu ernähren. Denn wenn die Eltern erwischt werden beim Schwarzarbeiten, werden sie abgeschoben, nach Syrien abgeschoben, in Jordanien zum Beispiel. Das müssen wir uns mal klar machen. Tausende und Tausende von, von jungen, sehr intelligenten Studenten mussten ihr Studium abbrechen, sind auch geflohen, um nicht in die Milizen zu, äh, rekrutiert werden zu müssen. Das müssen wir uns auch klar machen, wenn wir hier junge Männer ankommen sehen, die mir gesagt haben, ich habe jeden Tag Männer gehabt, die haben gesagt, ich habe keine Lust für mich für irgendjemanden dort einzusetzen, das sind alles Schurken und Banditen. Ich werde nicht kämpfen. Denn dieses Argument hören wir auch immer wieder. Warum kämpfen die denn nicht für die Freiheit ihres Landes? Für wen? So, und äh, die, in dieser Situation, äh, wo ich nicht mehr studieren kann, wo ich meine Kinder zur Arbeit schicken muss, wo ich meine Mädchen mit äh, 12, 13 verheiraten muss, damit sie aus der Familie kommt, meine, unter Umständen meine Frauen prostituieren muss, in dieser Situation, was ist die Perspektive? Und da bieten wir, und das, darauf haben wir als Europäer seit Jahrzehnten darauf hingearbeitet, auf eine Friedensgesellschaft, auf eine Gesellschaft mit Werten, auf eine Gesellschaft, wo der Mensch ernst genommen werden sollte wenigstens. Und natürlich ist das für die Menschen die Perspektive. Gut, zu viel, äh, genug der Negativen oder der, äh, der Unkenrufe. Wie können wir diesen Spieß umdrehen? Wie können wir das anders machen? Natürlich, Investitionen. Eins, in humanitäre Hilfe in der Region. Die muss endlich vernünftig finanziert werden. Natürlich muss jeder Mensch, der dort äh, untergekommen ist, auch ernährt werden, muss braucht Wasser, braucht äh, medizinische Versorgung. Zwei, Strukturhilfe. Nennen wir das den Stabilitätspakt für den Nahen Osten, für die Krisenregionen der Welt, äh, eine regionale Kooperation mit vernünftigen Finanz Finanzhilfen zu unterstützen. Und das heißt eben auch, in die Länder selber zu investieren. Drei, natürlich Schutzbedürftige weiterhin kontrolliert, kontrolliert und das ist der, der wichtige Aspekt, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, mit dem Flüchtlingshilfswerk, auf der ganzen Welt, nicht nur in Europa, den Schutz zu bieten, den sie brauchen und den sie, auf den sie das ein Recht haben. Denn viele können nicht in der Region bleiben, aus verschiedenen Gründen, Minderheiten, Vergewaltigung, äh, Gewalt jeder Form, Folteropfer und so weiter. Das sind auch viele. Drei, ähm, natürlich ähm, auch den jungen Menschen, die äh, ein Studium angefangen haben, die Möglichkeiten haben, auch weltweit diese Vermittlung äh, zu erlauben. Und das heißt wiederum, nicht nur Europa, sagen wir, ein paar hunderttausend Studenten zu vermitteln weltweit, ist der nächste Schritt. Und der letzte Schritt, und das ist auch ein wichtiger, Arbeitsmigration hat auch positive Elemente. Und da möchte ich nochmal auf diesen Punkt hier zukommen, was im Nahen Osten oder ähm, in, in Golfstaaten und Saudi-Arabien passiert. Es gibt dort keine Flüchtlinge, es gibt aber Hunderttausende an Somalis, Irakis, Syrern, die dort arbeiten und studieren. Ich sage jetzt nicht, äh, dass das ideale Konditionen sind. Ich hatte selber aus dem Lager Satari 2500 Menschen, die dort gearbeitet haben. Die haben jeden, jeden Monat Geld nach Hause geschickt, haben ihren Familien das erlaubt eben mehr als die, ähm, die kleine humanitäre Hilfe zu bekommen und äh, sind einmal im Jahr nach Hause gekommen zum Urlaub. Das sind nämlich auch Dinge, vor der wir nicht eine Scheu haben sollen, sondern wir müssen sagen, wenn es irgendwo in der, in der Welt Möglichkeiten gibt, müssen wir das vermitteln. Arbeitsvermittlung ist ein Weg nach vorne. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: David Reit, Sie waren mit uns mehrmals in Nickelsdorf haben mit den Flüchtlingen vor Ort gesprochen, wie wir auch im Video eingangs gesehen haben. Jetzt sind ja einige mit gefälschten Pässen unterwegs und auch Reisedokumenten von Toten. Wie kommen diese Menschen an derartige Dokumente?
4: Äh, zuerst äh, möchte ich mich bedanken für die Einladung. Und äh, möchte ich nur ein kurzes Antwort oder eine Reaktion auf meinen Nachbar. Ich setze nur zwei Zahlen, die vielleicht niemand hört oder niemand davon gewusst, damit Sie wissen, das Ganze ist ein Spiel. Wenn Sie wissen, dass im September 2014, im September 2014, 94 Milliarden Dollar ein Deal von Saudi-Arabien zum Kauf ein Kampfflugzeug von den USA. Den zweiten, im Ende Dezember 2014 einen Panzer-Deal von Saudi-Arabien, von Großbritannien, mit einem Betrag von 42 Milliarden Euro. Und da frage ich mich, äh, ich glaube, wenn die arabische Welt will das Problem lösen, löst das Problem. Das ist nur, äh, weil wenn kann jemand vorstellen, ein Deal mit 92, Ta 92 Milliarden Dollar äh, und im gleichen Jahr, am Ende des Jahres, geht der äh, Außenminister von Saudi-Arabien äh, mit dem Verteidigungsminister zu, äh, nach England und unterschreibt 2 Milliarden Deal für Panzer. Ich glaube, äh, hier läuft was falsch. Gut. Uh, Punkt die uh, die Leute, woher sie kommen. Die Leute kommen nicht nur aus Syrien, sondern es kommen auch aus Algerien, es kommen aus Tunesien, Ägypten, Jordanien, Irak, Palästina, uh, Afghanistan, Pakistan, uh, auch aus dem Kosovo, uh, auch aus dem Somalia. Ich habe mit vielen geredet. Ich habe mit denen äh, äh, in arabische Sprache angesprochen. Sie haben mir auf Englisch geantwortet, dass sie äh, meistens Somalien oder meistens aus Afghanistan, Pakistan. Und äh, durch die Gespräche habe ich erfahren, dass gekaufte Bässe, äh, äh, erschlichene Bässe, die von den äh, ISIS-Männern oder Hauptmännern als Finanzierungsquelle sowie Frauenhandel im, im Markt. Sie haben auch Preise für die Frauen äh, Isis und für die Bässe, für den einen Person circa 300 bis 400 Dollar. Für eine Familie als Einheit von 1000 bis 1200 Dollar. So.
0: Jetzt muss man natürlich davon ausgehen, dass wenn wir jetzt mit hunderttausenden Flüchtlingen konfrontiert werden, dass darunter natürlich auch ein Prozentsatz sogenannter schwarzer Schafe sein wird. Wie schätzen Sie ein, wie schwierig wird das oder wie integrationswillig sind diese Personen, diese Menschen? Zuerst,
4: wenn ich rede hier, ich, ich studiere und forsche äh, radikaler Islam, ja. islamische Organi Organisation und vor allem Mutter aller Organisationen, den Muslimbruder und Salafisten und Dschihadisten und äh, ISIS und Hamas und, und, und. Äh, wenn ich jetzt rede, dann rede ich von dieser Gruppe, aber nicht von dem Islam. Damit ist klar, ich habe nichts gegen den Islam, sondern von dem politischen Islam. Ja? Äh, Gefahr. Es gibt viele Sympathisanten. Und ich frage jeden Europäer und jeden Journalist, was machen die Algerier oder Tunesier oder Ägypter oder Jordanier oder Palästinenser in Syrien? Waren sie Touristen oder... Ich meine, es deshalb, ich schätze, die Prozent zwischen zwei, drei bis vier Prozent, das sind gefährlich eingeschaffte Personen.
0: Vielen Dank. Von
4: Integration, das ist eine sehr, sehr heikle Thema. Und es ist, manche kommen mit Gedanken, und da studiere ich und forsche seit Jahren, dass die Westen ist korrupt der Westen ist verdorben. Äh, der Westen erlaubt äh, Ehebruch, Prostitution, Homosexualität, den Herstellung und Konsum von von äh, Alkohol und äh, Drogen äh, und die Reihe von die Angriffe auf den Westen ist so groß. Ja? Von denen gibt es sicher Leute, die mit dieser Gedanken kommen nach Europa und wenn man betrachtet oder verfolgt, was den oberste Scheich von Muslimen in Saudi-Arabien, der größte Scheich, er ist ein Ägypter und wenn man Fatuan gibt und sagt, die Westen sind das und das und das und dann sieht vor, dass es den Dschihad gegen den Westen, Dschihad gegen den Ungläubigen, dann sieht man, welche Schwierigkeiten werden wir später haben von diese Menschen, ja? Wir müssen das nicht unterschätzen äh, oder unterschätzen. Das ist eine ein Gefahr, die in irgendeiner Weise später kommen wird. Weil der, der eine, der kommt hier und seinen Umfeld, seinen Vater oder er selber, äh, betrachtet seine Mutter und seine Schwester als Bedienerin. Und dann, wenn sie nicht gehorsam äh, sind, dann kann er sie bezüchtigen, körperlich bezüchtigen, und schlagen und erniedrigen. Ich frage mich, ob diese Menschen haben eine Bekanntschaft für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Kinderrechte, für, Gleichgestellte, äh, für gleichgeschlechtliche Form vom Leben Werden sie das akzeptieren oder sie werden töten in Gottes Namen? Sie ja. haben in Syrien getötet, sie haben Bomben gelegt. Was hindert sie von hier, das Gleiche zu tun? Und ich rede von Mensch, Menschen und nicht von, von allen ja.
0: Wir werden mit Sicherheit da Herausforderungen zu bewältigen haben. Frau Monika Donner, unsere letzte Sprecherin, hat im Mai, wie ich eingangs schon mal erwähnt habe, eine strategische Analyse verfasst. Die ging an die Bundesregierung, als auch an alle Parlamentsabgeordneten. In dieser Analyse hat sie schon quasi angekündigt, dass man mit verstärkten Flüchtlingsströmen rechnen muss. Jetzt ist genau das eingetreten, was Frau Monika Donner im Mai in einem Buch, auch das unter dem Titel God Bless You Putin auf den Markt gekommen ist, angekündigt hat. Frau Monika Donner ist als Privatperson hier, das muss man leider immer wieder betonen, und auch als Privatperson hat sie eine erweiterte Version. Ihrer strategischen Analyse vorbereitet, welche Sie uns jetzt präsentieren wird. Gerne. Vorherst, sehr geehrte Damen und Herren,
2: lieber Herr Bürgermeister Zapfel, lieber Gerhard, danke für die Einladung und die Möglichkeit hier, die Ergänzung zur Analyse, die ich der Regierung bereits im Mai übermittelt habe, zu präsentieren. Ich erlaube mir die Präsentation in Form einer PowerPoint-Unterstützung, Dazu bitten, Sie können da oben gern mitschauen. Keine Panik bei der Presse, bitte, es sind einige Slides über manche gehe ich schneller drüber. Wer nicht alles mitschreiben kann, kann von mir gerne die PowerPoint auch als PDF gemailt bekommen. Das organisieren wir dann über Sender FM. Ja. Am 11.05. um auf die Frage zurückzukommen, habe ich eine strategische Analyse übermittelt an den Nationalrat, die Clubparteien, einzelne Minister, darunter natürlich die Innenministerin und der Verteidigungsminister. Ich weiß, dass die Analyse zum Beispiel in meinem eigenen Ressort, ich bin hauptberuflich im Verteidigungsministerium tätig, aber wie schon erwähnt wurde als Privatperson jetzt hier, sie wurde bis zu 140 Mal verteilt, alleine im Generalstab. Antwort habe ich keine erhalten. Es ist auf viele Punkte überhaupt nicht eingegangen, obwohl ich ganz klar vor den Flüchtlingswellen gewarnt habe und auch Gegenmaßnahmen empfohlen habe. Aber es gab parlamentarische Entschließungsanträge, aus meiner Sicht leider nur von der FPÖ, unter anderem den Antrag auf das Stopp sofortiger Kasernenschließungen. das korrespondiert mit meiner Analyse. Es gab dann zahlreiche Medienberichte, wie schon erwähnt wurde, aber jetzt ist äh, dieses, diese Analyse von Mai praktisch die Basis für das, was ich Ihnen hier jetzt vor Ort erzählen werde. Ähm, ich darf kurz mich selbst zitieren. <lacht> Seite 67, da warne ich schon vor verstärkten Flüchtlingsströmen, die in absehbarer Zeit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf uns zukommen. Äh, habe daraus abgeleitet, dass wir einen sehr viel höheren Kräfteeinsatz äh, an die Grenze stellen müssten. Allerdings unter der Voraussetzung, dass es sich um keine Showaktion handelt, sondern dass tatsächlich Kontrollen stattfinden. De facto, das Bundesheer ist sehr bemüht zurzeit. Die Polizei ist sehr bemüht zurzeit, sie handeln allerdings alle im Rahmen ihres Auftrags und der sieht eben leider keine äh, Kontrollen vor. Zur Flüchtlingskrise an sich, Sie wissen alle so gut wie ich, es handelt sich um ein komplexes Thema. Ich sehe folgende Bereiche berührt. Erstens, es muss eine äh, fundamentale Hilfe für äh, Hilfsbedürftige in dieser Hinsicht äh, für Flüchtlinge geben. Aber es müsste auch der Sicherheitsaspekt der Republik Österreich berücksichtigt werden. Und wir haben den Themenkreis, das erkennen immer mehr Menschen inzwischen, Bundesheer und Neutralität berührt. Es geht auch um das Fortbestehen der eu Will die EU endlich eine Union im Sinne eines solidarischen gemeinsamen Handels werden? Oder bleiben wir bei Einzelkampfstaaten, die nicht in der Lage sind, in diesem äh, wichtigen Thema sich äh, auf eine flächendeckende Quote zu einigen? Und dann geht es natürlich um das Verhältnis äh, Europäische Union, USA und Russland. Grundannahmen der nun folgenden Analyse sind folgende. Die EU hat ein hohes Aufnahmepotenzial. Wir könnten sehr viele Flüchtlinge aufnehmen, De facto wird aber eine geringe Solidarität gezeigt. Die Einzelstaaten haben nur beschränkte Aufnahmemöglichkeiten. Es muss aber Hilfe und, ich betone es noch einmal, Sicherheit gewährleistet werden. Daher müssen die Lösungen, die erarbeitet werden, umfassend sein. Sie müssen rasch kommen und sie müssen leistbar sein. Bei alles, wofür es kein Geld gibt, ist nicht durchführbar. Und die Basis jeder Empfehlung muss eine Analyse der Basisdaten sein. Und allein hier mangelt es schon. Die Analyse wird daher wie folgt sich gliedern, in den internationalen Bereich, es wird die Flüchtlingslage dargestellt, es wird die nationale Lage dargestellt und daraus leiten sich Empfehlungen ab, sieben an der Zahl für internationale Maßnahmen und sechs nationale Maßnahmen, die, ich betone es jetzt schon vorweg, geschlossen und zielstrebig verfolgt werden müssen, dann kriegt man dieses Flüchtlingsproblem, zumindest aus meiner Sicht, in den Griff. Also es hat keine Maßnahme, hat eine Priorität. Es gibt nur welche, die länger in der Umsetzung dauern, das sind die internationalen und es gibt welche, die schneller gehen, die sind auf nationaler Ebene. Wenn wir von Strategie sprechen, möchte ich hier jetzt US-Strategen, Chefstrategen zu Wort kommen lassen. Vorerst aber noch die Harvard-Universitätsprofessorin Kelly Grimhill, kurz zumindest indirekt zitiert zu Wort kommen lassen, sie spricht in einem Standardwerk, in einem wissenschaftlichen Standardwerk von strategisch konstruierter Migration. Sie spricht von Massenmigration als Waffe, Mass Migration as a Weapon. Sie er erwähnt in ihrem Standardwerk 64 dokumentierte Fälle zwischen 1953 und 2010. Und stellt klar, dass Politiker meist nicht werken, dass entweder mit einer Migrationswaffe gedroht wird oder sie bereits in Gang gesetzt wird. Das Buch Weapons of Mass Decretion kann ich bitte jedem zum Lesen empfehlen. Ein Kollege aus den USA, den ich sehr interessant finde, George Friedman von Stratfor, sagt ganz explizit, dass die USA kein Verhältnis zu Europa haben. Das heißt, sie akzeptieren Europa als solches nicht, sie verhandeln nur mit Einzelstaaten. Es geht den USA seit über 100 Jahren darum, Russland zu schädigen und vor allem das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland zu stören. Das hat im Ersten Weltkrieg funktioniert, das hat im Zweiten Weltkrieg funktioniert und vielleicht funktioniert es jetzt auch, ich hoffe nicht. Deutschland, so betont dieser Stratege, auf den auch die Regierung hört, auf den das Pentagon hört, hat eine Schlüsselrolle in Europa, weil Deutschland nun einmal das wirtschaftliche äh, Gravitationszentrum der EU ist. Des Weiteren, Sagt Stratford, dass sich die USA regelmäßig zur Destabilisierung potenzieller Gegner der Präventivschläge bedienen. Können Sie übrigens äh, auf YouTube, wenn Sie eingeben, Stratford und George Friedman, kann man sich in 15 Minuten diese Rede anhören, gibt es auch mit deutschen Untertiteln. Ein Stratege, der großes Gehör in Amerika findet, wie gesagt auch im Pentagon und äh, in der Regierung, er war auch Berater von Rumsfeld, ist Thomas Barnett. Thomas Barnett ist ein Militärstratege, der in seinem Buch, den New, The Pentagon's New Map, also die neue Landkarte des Pentagon, da wissen wir schon, was es geht, sagt, unsere Interessen sind global, weil die Globalisierung global ist. Tolle Argumentation. Ähm, er meint in dem Kapitel, als sich die äh, Bevölkerungsbombe lieben lernt. Er spricht explizit von Bevölkerungsbombe, führt er aus, dass es nötig ist, Europa mit 1,5 Millionen Menschen jährlich äh, sozusagen zu fluten. Er spricht von der Population Flow, von der Menschenflut und 1,5 Millionen Menschen jährlich. Wer mit diesem Plan nicht einverstanden ist, einer äh, Globalisierung, die im Endeffekt eine Amerikanisierung ist, schreibt er im Blueprint for Action, er hat die Antwort darauf, kill them. Wir haben es also allem Anschein nach mit einer Massenmigration designt bei den USA zu tun. Auslöser USA und ihr geostrategisches Tool NATO durch völkerrechtswidrige Kriege. Wissen wir alle, Kosovo war völkerrechtswidrig, Mangels UN-Sicherheitsratsmandat, Afghanistan war völkerrechtswidrig, weil kein Konnex zu al qaida de facto äh, bewiesen werden konnte zu dieser Inszenierung von 9-11. In und bei Irak hat man nie Massenvernichtungswaffen gefunden. Darum hat Putin gesagt, wäre ich die USA, würde ich welche finden. Nutzen ist, äh, des Ganzen ist natürlich auch in Syrien der islamische Staat. Äh, das Chaos in Syrien ist eine unmittelbare Folge des Irakkriegs, wie zum Beispiel auch die Frau Kneisel ausführt. Die USA unterstützt den islamischen Staat. Das sagt zum Beispiel die US-Kongresslegende die US äh, Ron Paul Ron Paul zitiert dabei US-Geheimdienstleute, die behaupten oder bestätigen, dass die USA den islamischen Staat unterstützen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, welche Rolle spielt die EU? Ist die EU eventuell ein Handlanger, unbewusst oder bewusst des Ganzen? Was ist Voraussetzung, um Handlanger zu sein? Das kann im Endeffekt nur ein Demokratiedefizit sein. Und da spricht Martin Schulz explizit an, indem er sagt, wäre die EU ein Staat das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wäre die EU ein Staat, der die Mitgliedschaft in der EU beantragt, müsste der Antrag abgewiesen werden aus Mangel an demokratischer Substanz. Das heißt, der Präsident des eu parlaments sagt uns, dass wir es de facto mit einem riesigen Demokratiedefizit zu tun haben. Das beweist uns TTIP, das beweist uns TISA, hier geht es um Geheimverhandlungen, um nationale Gesetzgebungsvorgänge zu unterlaufen. Hier geht es darum, nationale Qualitätsstandards zu unterlaufen. Wir haben es auch mit dem ESM in diesem Zusammenhang zu tun, der europäische Stabilitätsmechanismus, der gleichzeitig Demokratiedefizit und Sicherheitsrisiko ist. Österreich zahlt zum Beispiel 20 Milliarden Euro in den europäischen Stabilitätsmechanismus. Diese Gelder landen aber zum Beispiel nicht in Griechenland, sondern hauptsächlich bei Banken und Spekulanten. Griechenland wird unter anderem mit ESM wirtschaftlich destabilisiert. Man hat sich sohin ein antidemokratisches oder undemokratisches Sicherheitsrisiko mit daurem Steuergeld finanziert, weil erstens die, Melder, die Gelder dort nicht ankommen und zweitens, Griechenland spekuliert, aus der EU auszutreten. Und die EU hat das Potenzial, ein Sicherheitsgarant Garant zu sein. Aber wenn ein Zahn aus dem Gebiss ausbricht, brechen auch vielleicht andere aus. Ukraine-Krise. Es ist erwiesen, dass UN also dass US-Resolutionen fast copy-paste in EU-Resolutionen übernommen wurden, die de facto die Lage in der Ukraine verschärft haben. Das sagt auch Ron Paul. Er sagt, diese Resolutionen sind eine Kriegserklärung an Russland. Wo ist hier bitte die Vermittlung, die dringend nötig ist, um endlich Frieden zu haben oder den Frieden in Europa und vielleicht auch weltweit zu erreichen? Und dann erweist sich natürlich auch noch als Sicherheitsrisiko der EU die derzeitige Flüchtlingskrise. Wo sind bitte die Aktionspläne? Was ist mit den Außengrenzen? Warum sind die nicht gesichert? Gleichzeitig findet aber eine Einladung durch Feynman und Merkel statt. Die beide, beiden haben sich abgesprochen. Was sagt Donald Tusk dazu? Wie wird es weitergehen? Er sagt, die Situation wird sich leider noch weiter verschlechtern. Also keine positive Zukunftsaussicht, die der Europaratspräsident hier uns offenbart. Kurz zur Flüchtlingslage. Wie schon erwähnt, es gibt sehr viele Flüchtlinge, die eben nicht aus Syrien kommen. Syrien steht als erstes Land gemäß BMI-Statistik an oberster Stelle. Es kommt dann Afghanistan und dann Länder, wie eingangs erwähnt, Irak, immer noch Kosovo äh, und natürlich, äh, wie gesagt, an zweiter Stelle Afghanistan, hauptsächlich die Länder, die von USA und NATO destabilisiert wurden. Wie viele Flüchtlinge sind männlich? Ungefähr 75 Prozent der Asylwerber äh, sind männlich. Wir haben das an der Grenze, wir haben das gemeinsam vor Ort, wir haben das beobachtet. In etwa 30 Prozent Familien, in etwa 70 Prozent männliche Flüchtlinge. Allesamt im Alter in etwa zwischen, oder die meisten im Alter zwischen 18 und 35, wehrfähiges Alter. Darunter natürlich ehemalige Soldaten und Milizen. Jetzt kann man sagen, ja, natürlich, wenn eine Familie äh, sich schützen will, schicke ich dann doch den Stärksten vor ins Ausland. Das ist menschlich völlig verständlich, dass der älteste oder stärkste Sohn geschickt wird, na, nona, Aber aus sicherheitspolitischer Sicht ist das der absolute Wahnsinn, wenn diese Menschen nicht kontrolliert sind. Und man weiß, dass eventuell äh, Störer des Friedens sich darunter befinden, wobei man auch äh, nachvollziehen kann, warum sie eventuell den Frieden hier stören werden. Welche Arten von Flüchtlingen haben wir? Es wurde schon eingangs erwähnt. Wirtschaftsflüchtlinge und Kriegsflüchtlinge, also legale Asylwerber, wobei ich davon abrate, auf eine strikte Trennung zu beharren, zumal jeder, der aus einem Kriegsgebiet flieht, äh, äh, im Endeffekt zwar nicht gemäß Asylrecht, aber doch im Endeffekt ein Kriegsflüchtling ist, zumal es ja im Grunde mehr oder weniger egal ist ob das Haus zerstört wird und er persönlich verfolgt wird oder ob sie einfach seinen Arbeitsplatz weggebombt haben. Das macht aus Sicht des Flüchtlings kaum einen Unterschied. Sein Land wurde vom Westen destabilisiert. So schaut es aus. Der Prozentsatz, den Sie hier sehen, also ich habe bewusst keine Prozentszahlen geschickt, sondern dieses Kuchensegment, kriminelle Integrationsunwillige, darunter auch radikale Islamisten, ist äh, im, im Konnex mit anderen äh, Menschen, die das beurteilen, mit Experten, mit Nahost-Experten, vielleicht eher sogar zu gering angesetzt. Ich möchte hier keine äh, Pauschalierungen und Prozentzahlen erwähnen. Faktum ist nur, dass auch wenige, die integrationsunwillig sind, dass auch wenige, die radikal sind, bereits allein schon aufgrund der Masse der Menschen, die sich hier bewegt, hierher bewegen, äh, in der Lage sind, zur weiteren Destabilisierung Europas beizutragen. Ja? Die Fragen kommen bitte nachher. Fragen bitte. Ich habe gesagt, das ist eine Schätzung, ich habe gesagt, ich habe absichtlich keine Prozentzahlen angeführt, sondern bin eher im unteren Bereich bei Kriminellen, zum Beispiel die, gestern ist in der Presse gestanden, der Bund deutscher Kriminalbeamte beurteilt allein den Anteil an Menschen, die hier bei uns kriminell werden, weil die Integration nicht passt, mit 10%.
0: Rainer Wendt ist das, Polizei Gewerkschaft. ja.
2: Also bin ich mit, mit. Es gibt auch keine. Woher wollen Sie eine Wissen, Können wir dann bitte nachher die Frage ja, ja. machen? Aber äh, es gibt keine wissenschaftlichen Grundlagen. Wenn Sie 400.000 Menschen. Äh, ich habe Ihnen zugehört, bitte. Ja? Wenn man 400.000 Menschen, 400 Menschen bis jetzt äh, unkontrolliert in die EU hereingelassen hat. Nicht einmal eine, Na eine Namensliste hat man. Es gibt keine Registrierung. Wie wollen Sie dann wissenschaftlich ermitteln, wie viel davon potenziell gefährlich sind? Ich könnte es auch höher ansetzen. Man muss es irgendwie vor Augen führen, dass hier Menschen sind, die potenziell gefährlich sind. Haben, ist doch schon gesagt worden. Sogar die Flüchtlinge sagen aus. Ja, dann ist es eine persönliche Schätzung. Sie ja, Schauen Sie... Der islamische, Staat, der islamische Staat, kurz ausgeführt, der islamische Staat hat angekündigt, Europa mit Flüchtlingswellen destabilisieren zu wollen. Und der islamische Staat hat gesagt, sie schleusen um die 4000 Terroristen ein. Das ist bestätigt. Die sind schon da. Die sind schon da. Und sie wurden auch schon aufgegriffen von der Türkei bis nach Norwegen. Was muss man da jetzt noch wissenschaftlich analysieren? Ich muss jetzt nicht mit Prozentzahlen kommen, sondern einfach nur sagen, dass die Gefahr besteht. Man könnte das Kuchensegment kleiner oder größer machen. Ich gehe jetzt weiter und wir können dann ja, gerne auf diese Frage eingehen. Ich noch einen Satz ja,
4: der der Muslimbruder-Chef, Sheikh Al-Qaradawi, ist ein Multimilliardär und lebt in Saudi-Arabien. Er meint, ein wahren, guten Muslim... Er meint von seiner Ansicht, ein wahren, guten Muslim müsste den Dschihad gegen den Westen erklären. Und wenn es versagt hier Integration, dann wird der Dschihad kommen. Und den Dschihad pflicht jeder, jeder guten und wahren Moslem. Gut,
0: danke. Gut.
2: Je länger Sie jetzt noch mich unterbrechen, umso länger wird es dauern. Migrationsgründe sind hauptsächlich, wie schon erwähnt, unzureichende Versorgung und unzureichende Sicherheit in den Herkunftsländern. Soziale Verbesserung ist ein Teil der Motivation von den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, auch Arbeitsmigranten genannt, die mitunter mit falschen Versprechungen gelockt werden, mit Einladungen von Feynman und Merkel, wie bereits erwähnt. Es gibt Leute, die schon organisiert kriminell sind und hierher kommen oder sich hier vernetzen. Es gibt radikale Islamisten, es gibt Terroristen, die eingeschleust sind. Man möge sich bitte mal in so einen Flüchtling hineinversetzen, dessen Heimat weggebombt. Bitte, bitte lassen Sie die Bilder auf sich wirken. Äh, wenn die wissen, dass der Westen für ihre Situation mitunter verantwortlich ist, äh, dass sie dann in den Westen gelockt werden und dann hier keine Perspektiven haben, bietet das natürlich schon einiges an Konfliktpotenzial. Das möchte ich hier nicht wegleugnen. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller voran und zitiere äh, den Michael Haydn. Er ist vormaliger Chef der CIA. Der sagt, dass die in Integration gerade äh, der Immigranten ein hohes Konfliktpotenzial für Unruhen und Ex Extremismus in sich birgt. Was den Terrorismus, den Potenziellen betrifft, sagt äh, Gerd Polli, der vormalige Chef des Bundes. Verfassungsschutzes, also unseres Verfassungsschutzes, des BVD, dass die Sicherheitsbehörden inzwischen den Überblick über Terroristen in Europa verloren haben. Und dass die Strategie des IS ist, Schläfer nach Europa zu entsenden. Und er nimmt das ernst. Immerhin sagt uns das der Chef des Verfassungsschutzes. Des Weiteren sagt er, dass Äußerungen von syrischen IS-Kämpfern ernst zu nehmen sind, dass äh, tausende solche Kämpfer nach Europa unterwegs sind. Bisher, wie gesagt, 400.000 Flüchtlinge in bzw. durch Österreich durchgeschleust. Wenn man davon ein Prozent nehmen würde, wie so viel kolportiert wird unter den Medien, wären das genau die 4.000, von denen IS gesprochen hat. Flüchtlingswelle. Wir sind erst am Anfang, wenn man dem EU-Kommissar Johannes Hahn folgt. Der Johannes Hahn sagt, dass in etwa 20 Millionen Menschen noch nach Europa wollen. Das heißt, bisher war der Anfang, es kommt noch eine riesengroße Welle oder mehrere Wellen auf uns zu. Hohes Sicherheitsrisiko wird vom Verfassungsschutz sowohl in Deutschland als auch in Österreich geortet, weil die Grenzen offen sind, obwohl es eine einigermaßen bekannte US-Strategie gibt, obwohl durch Kriege und Destabilisierungen tatsächlich im Sinne dieser Strategien destabilisiert wird, obwohl IS ankündigt zu destabilisieren obwohl es Warnungen seitens CIA und äh, Verfassungsschutz gibt. Daher sagt äh, der Leiter des Verfassungsschutzes, wir befinden uns in einem sicherheitspolitischen Blindflug unbekannten Ausmaßes. Wenn das der Leiter des Verfassungsschutzes sagt, muss man das aus meiner Sicht ernst nehmen. Es ist jetzt ein paralleles Vorgehen erforderlich. Ich präsentiere jetzt die Empfehlungen, wie man diese Krise lösen könnte. Und zwar handelt es sich um sieben internationale Maßnahmen und sechs nationale Maßnahmen, wobei diese drei Minus, die Sie sehen in Rot, bedeuten, dass es sehr lange dauern würde, diese Maßnahmen umzusetzen und die drei grünen Plus bedeuten, dass es äh, sich um sehr schnell umsetzbare Lösungsmaßnahmen handelt. Erstes Frieden und Hilfe, damit ist gemeint, man äh, sollte Appelle an USA und NATO richten, Kriege und Destabilisierungen umgehend zu unterlassen. Gegebenenfalls gemeinsam mit Russland den islamischen Staat auszuschalten. Russland hat übrigens in vier Tagen dem islamischen Staat mehr Schaden angerichtet als die USA äh, seit Bestehen des IS. Man muss dazu auffordern, Waffenlieferungen zu stoppen und Wiedergutmachung in den destabilisierten Ländern zu leisten. Als Alternativen könnte man den USA äh, die Flüchtlinge, die man mit Kreuzfahrtschiffen auflesen äh, könnte, äh, direkt vor die Küsten der USA bringen oder äh, Sanktionen androhen. Bei Russland hat man es ja aus viel geringeren äh, Anlässen geschafft, äh, Sanktionen auszusprechen. Warum nicht gegen die USA? Zweitens Aufklärung. Aufklärung in den Herkunftsgebieten der Flüchtlinge, man müsste desillusionieren, in dem Sinne, dass wir hier schon, dass wir schon im Ausland ankündigen, es wird ab sofort selektiv aufgenommen. Frauen, Kinder, Familien. Es, wird bereits, das, es müsste bereits ein intensives Screening angeordnet werden oder angekündigt werden und eine Integrationsverpflichtung bereits ab Eintritt ins Staatsgebiet, dass man ankündigt, ihr habt euch in den Gastländern zu integrieren und es handelt sich nicht um das wohl zitierte Schlafenland, in dem Milch und, und Honig fließen, sondern dass man sich hier eben entsprechend betätigen muss. Parallel dazu werden Appelle an reiche Afrikaner und, äh, und Araber zu richten. Man weiß, dass es hunderte bis tausende Milliardäre in diesen Bereichen gibt, das passt grundsätzlich zu dem, was hier angesprochen wurde, dass Saudi-Arabien an und für sich genug Geld hätte, den eigenen Menschen zu helfen, also Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Hauptteil, sichere Zonen, das, was eventuell mittelfristig umsetzbar wäre, wären so Art Containerstädte nahe der Krisengebiete. Wir sprechen zum Beispiel von Oberägypten, von Syrien, Jordanien, eventuell auch Kurdistan, da sollten einzelne EU-Staaten vielleicht vorweg preschen und nicht auf einen EU-Beschluss warten, sondern einzelne EU-Staaten, vor allem die aus dem Süden, inklusive Österreich und Deutschland, mit den Vereinten Nationen und Russland diese sicheren Zonen zu errichten. Dort kann die Sicherheit und Versorgung sichergestellt werden. Das sind genau die Hauptmotive, warum Flüchtlinge nach Europa kommen wollen. Sie würden nicht hierher kommen, wenn sie nicht äh, schlecht versorgt wären. Es gibt ONO-Lager, wo nicht einmal die Wasserversorgung mehr sichergestellt ist. Er ist gedrängt, die Masse ist gedrängt, hierher zu uns zu kommen. Die äußere Sicherheit äh, in den sicheren Zonen hätte die Host Nation, also das Gastland, sicherzustellen. Die innere Sicherheit äh, durch die EU-Länder, die die sicheren Zonen errichten. In den sicheren Zonen kann dann ein Screening, also die optimale Versorgung sichergestellt werden, ein Screening, die Familienzusammenführung und dann eventuell so noch der Bedarf besteht, nach Quote auf Europa die Menschen zu beschicken. Da kann man dann auch auswählen, vielleicht nach, nach Fachkräften und wie auch immer. Ja, das ist äh, eine Interpretation zugänglich. Und man könnte freiwillig militärisch ausbilden, um eventuell äh, ihr Heimatland, so dass jemand möchte, zu verteidigen. Denn warum äh, sollen das andere Länder machen? Die Vorteile sind ganz klar, es gäbe keine Abwanderung nach Europa und damit keine strapaziösen Reisen. Äh, man würde das Schlepperwesen unterbinden. Und es gäbe kaum eine Asylindustrie, in der auch sehr viel Missbrauch betrieben wird. Und der Euro wäre in diesen sicheren Zonen zwischen 10 und 20 Mal so viel wert wie in Europa. Das heißt, jeden Euro, den wir hier investieren, ist in sicheren Zonen viel besser angelegt. Zur EU-Quote. Leidiges Thema, Vereinbarung vom September 2015. Hier hat man sich geeinigt, 160.000 Menschen auf Europa aufzuteilen. Bisher sind es weniger als 200. Die Zahl, die ich vor einer Woche gehört habe, waren 116 Flüchtlinge. Ich finde das einen katastrophalen Zustand, spricht für die Nicht-Solidarität innerhalb der EU. Würde man noch Quote aufteilen, meine Damen und Herren, Sie sehen hier äh, die blaue Säule, 508 Millionen Menschen hat die EU. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben ein hohes Aufnahmepotenzial. Würde man 20 Millionen, also die Zahl, von der der EU-Kommissar EU Hahn spricht, heranziehen, würde das jedes Land mit 3,9 Prozent äh, treffen. Äh, würde man von 1,5 Millionen, von denen jährlich äh, der Thomas Barnett spricht, äh, heranziehen, wären wir bei unter 0,3% Prozent pro Land und spricht man von 500.000 Flüchtlingen kommt man auf nicht einmal 0,1% pro Land, das würde Österreich wie folgt treffen, bei 20.330.000 Flüchtlinge, bei 0,3% Prozent knapp 25.000 und bei 500.000 Menschen sind wir bei 0,1%, das sind 8.000 Flüchtlinge. Ich erspare uns hiermit die Aufteilung, dass alleine Österreich und, und Deutschland in weiterer Folge Hauptaufnahmeländer sind. Denn man sieht dann schon bei den 20 Millionen, wir sind da bei knapp 23 Prozent. Das wird sich, kann sich nicht ausgehen, das ist ganz klar. Man muss jetzt auch bei dieser Maßnahme auf eine strikte EU-Quote drängen. Österreich hätte dann 1,9 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. Wir stemmen ja jetzt schon nicht, was jetzt an Flüchtlingen zu uns kommt. Das ist ganz klar, es muss nach EU-Quote gehen. Ich fasse zusammen, bei 0,5 Millionen bzw. bei 1,5 Millionen Menschen ist folgendes Bild. 25.000 würden auf Österreich fallen oder 8.000 je nach Flüchtlingsanfall. Und rechts davon sehen Sie die Aufteilung nach Deutschland. Nach ausschließlicher Deutschland- und Österreich-Quote. Im Verhältnis dazu, die Asylanträge, die bis September 2015 gestellt wurden, gemäß BMI-Statistik 54.400, davon werden in etwa die Hälfte den Status des Asylberechtigten erlangen. Das heißt, ca. 27.000 von denen werden aufgenommen werden. Bis Ende des Jahres werden 90.000 Asylanträge erwartet. Das entspricht 45.000. 8.000 Asylberechtigten. Diese Zahl äh, haben wir bereits, äh, äh, wenn, man, wenn man sich die, die äh, EU-Quote anschaut, 8.000 sind wir bereits mit 340% Prozent äh, sehr gut dran. Österreich hat das 3,5-fache bereits von dem erfüllt, was uns nach EU-Quote äh, zukommen würde. Äh, wenn man von 1,5 Millionen Flüchtlingen spricht, würde auf Österreich, nach, Öster nach Österreich-Deutschland-Quote, 141.000 Menschen betroffen sein. In Österreich. Nehmen wir 50 Prozent davon, das wäre die. Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in Österreich. So könnte die Regierung argumentieren, wir nehmen 50% Prozent vom Worst Case auf. Bis dahin hat sich hoffentlich die EU geeinigt, darauf sollte Österreich hinwirken, dass eine strikte Aufteilung nach EU-Quote erfolgt. Und in Zukunft, wenn solche Vereinbarungen getroffen werden, sollten Sanktionen festgelegt werden. Vertragsstrafen, Schadenersatz. So wie in jedem anderen zivilrechtlichen Vertrag kann das auch auf völkerrechtlicher Ebene ablaufen. Fünfte Maßnahme, wie gesagt, ebenso wichtig wie alle anderen, die sind gleich zu verfolgen, ist die Sicherung der EU-Außengrenzen. Aber durch die Nationalstaaten, Frontex hat Koordination und Unterstützungsaufgabe. Hier kann man aus meiner Sicht von Sperreinrichtungen, Schleusen und Korridoren außerhalb der EU sprechen. Ich bin eine absolute Gegnerin von äh, Zäunen innerhalb der EU. Wir haben diese EU nicht äh, im Sinne der Reisefreiheit und Bewegungsfreiheit äh, aufgebaut, und erarbeitet, damit sich dann jeder einzelne Staat hinter Zäunen verbirgt und das Problem auf den Nachbarstaat abwälzt. Das kann nicht Sinn der Lösung sein. Wenn diese Union eine ist, handelt sie solidarisch und benötigt keine Zäune zwischen einzelnen Staaten. Wenn, man, wenn die Frau Mikkel leitner unsere Innenministerin, von der Festung Europa spricht, äh, möchte ich diesen Begriff verwenden, allerdings in anderer Form. Ich rede von einem Langzeitprojekt. Man müsste endlich die Sanktionen gegen Russland beenden. Man könnte erwägen, Russland zur EU bzw. zum europäischen Wirtschaftsraum hinzuzuziehen. Das würde den Frieden in Europa garantieren. Es wäre das alte US-amerikanische Ziel unterlaufen, einen Keil zwischen äh, Europa bzw. Deutschland und Russland zu treiben. Die EU könnte man dann so hin demokratisieren. Vielleicht lässt sich Deutschland und dann in weiterer Folge auch andere Länder dazu animieren, neutral zu werden. Das wären alles, Sie sehen es an den drei roten Minus, um Langzeitprojekte, die wahrscheinlich wenig Aussicht auf Erfolg haben. Die De Neutralität müsste dann eine starke, ein starkes nationales Militär sichern. Und dann kann man eventuell über eine EU-Armee reden, aber erst dann, wenn es die NATO nicht mehr gibt. Denn ein Staat kann nicht gleichzeitig EU-Interessen wahrnehmen und EU-Staat sein. Da müsste er sich zwei Kapperl jeweils aufsetzen. Das ist nicht durchsetzbar. Siebtes, es muss für Flüchtlinge Hilfe auf den Routen geben, und zwar entlang der Fluchtrouten, hauptsächlich am Balkan. Man könnte dann, sofern die sicheren Zonen implementiert sind, den Transport dorthin zurück sicherstellen oder, falls Frieden in Syrien ist, ebenfalls ein Langzeitprojekt, den Transport oder den, äh, den Transfer ins Herkunftsland sicherstellen. Auch hier haben wir den Vorteil, dass jeder Euro, der investiert wird, den mehrfachen Wert äh, bereits auf der Hilfsroute hat, mehr als bei uns. Diese sieben genannten Maßnahmen, haben Sie hier noch einmal im Überblick, äh, sind alle Uh, weder kurz, uh, sind, sind kurzfristig mittelfristig nicht erreichbar. Es dauert sich um, um, um uh, sehr lange uh, Umsetzungszeiten bzw. Wirkungszeiten, bis in Österreich uh, hier eine Wirkung uh, zu, zu vermerken ist. Zu den nationalen Maßnahmen. Grenzschutz Österreich sollte endlich seine staatliche Souveränität durchsetzen. Das bedeutet, gerade im Zusammenhang mit den letzten Ereignissen in Slowenien, wo man brennende Zelte gesehen hat, wo tausende Flüchtlinge in Spielberg durchgebrochen sind, ein katastrophales psychologisches Signal an weitere Migranten, das wird ja binnen kürzester Zeit mit Handys verschickt, was da los ist. Man sieht sogar Menschen mit Victory-Zeichen vor brennenden Zelten. Das darf, das darf sich ein Staat nicht gefallen lassen. Österreich soll endlich seine staatliche Souveränität geltend machen. Das erfordert einen verstärkten Grenzschutz und idealerweise diesen Grenzschutz jetzt auf nationaler Ebene solidarisch bzw. vorgelagert, vielleicht bilateral in bzw. mit Slowenien oder trilateral mit Kroatien, um auch dort eventuell eine Zaunbildung zu unterbinden. Das erfordert einen klaren Auftrag an die Polizei und in respektive dann natürlich auch an das Bundesheer, das ja zu Assistenzleistungen verpflichtet ist. Abhaltung, Kontrolle, Registrierung müssen Schlagwörter sein, die endlich umgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass hier hunderttausende Menschen durch Europa unterwegs sind, wo man weder weiß, wer das ist, noch wo er hingeht und welchen Hintergrund er hat. Das ist genau dieses sicherheitspolitische Fiasko, von dem auch der Chef des Verfassungsschutzes spricht. Und dann wäre endlich eine Asylselektion durchzuführen. Man kann nicht jeden aufnehmen, das geht nicht. Also man müsste Kinder, Frauen und Familien zuerst aufnehmen und so leid es jedem einzelnen Staat wahrscheinlich auch tut, einzelnen Männern sagen, es geht jetzt nicht, denn wenn wir euch nehmen, können wir nicht die mehr Hilfsbedürftigen bei uns aufnehmen. Jeder Wirtschaftsflüchtling oder jeder einzelne Mann, der hier hereingelassen wird, verursacht, dass weniger, noch mehr Hilfsbedürftige zu uns kommen können. Wie im Seerecht, Frauen und Kinder zuerst. Man hätte auch eine, könnte auch eine schriftliche Integrationsverpflichtung direkt ab Grenzübertritt einführen. Wird sie unterschrieben, kommt da rein oder kommt sie rein, wird nicht unterschrieben, gibt es keine Einreise nach Österreich. Menschen, die zu uns kommen, haben sich unseren Gepflogenheiten unterzuordnen. Es kann nicht sein, dass sich Österreicher integrieren müssen. Die Obergrenze von 70.000 wurde bereits angesprochen. Es muss ein rascheres Asylverfahren geben, sodass auch gegebenenfalls Abschiebungen schneller möglich sind. Äh, Männer, einzelne Männer muss man, kann man nicht nur ablehnen, sondern gegebenenfalls äh, vielleicht äh, in Absprache mit Bayern äh, unmittelbar von der Grenze nach Deutschland transportieren. Das bitte in direkter Absprache und mit Übernahmeverpflichtung. Eine, ein weiteres Erfolgnis ist die Verstärkung des Bundesheers. Und hier Entschuldigung, bitte können wir ja
9: mal diskutieren? Ich meine, wir können jetzt seit 45 Minuten zu.
2: 45 Minuten rede ich schon? Ja. Na, das bitte. glaube ich nicht, über habe Viertel noch angefangen. das danke. Okay. Zehn Minuten?
9: Ich muss
8: Zehn Minuten?
2: 10 Minuten. Okay. okay. Gut. 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 Dann geht er. Sollen wir abbrechen?
5: Ja,
2: Maximal zehn Minuten. Okay. Grenzschutz. Wir haben noch immer keine Grundverdiener an der Grenze. Es wird die Forderung immer stärker auch von Seiten der Polizei endlich Grundverdiener an die Grenze zu schicken. Dazu kann man sagen, 17 Jahre lang waren Grundverdiener an der Grenze eingesetzt und haben dort ihren Auftrag erfüllt, auch in Nickelsdorf. Potenzielle Ziele der Gegner des Einsatzes äh, von Grundverdienern verfolgen, sind vielleicht, ein Berufsheer einzuführen und zu sagen, wenn man es ohne Grundverdiener schafft, machen wir ein Berufsheer. Die, Abschaffung des Be die Einführung eines Berufsheeres äh, könnte dann schnell übergleiten in einen NATO-Beitritt und das würde das Ende der Neutralität bedeuten. Ich hoffe, dass das nicht der Kurs ist, auf dem wir uns befinden. Zweiter Punkt, Mehr Polizei. Äh, Spricht, die Frau Mikkel leitner spricht, die Innenministerin spricht von ca. 2000, äh, 2.000 Polizisten. Äh, gemäß Nach Rücksprache mit einigen Polizisten wäre hier ein Ansatz von etwa 5.000 systemisierten Arbeitsplätzen angesagt. Die Polizei müsste ein verstärktes Handlungsrecht haben. Hm? Machen wir es kurz. Ja. Und im Asylwesen muss es eine Verstärkung geben. Ich klicke jetzt nach vor, ich spreche von der Stärkung des Bundeshauses. das kann man alles in meiner Analyse nachlesen, die ist eh schon am Markt. Perspektiven sind zu schaffen für Asylberechtigte, Integration als Recht und Pflicht, umfangreiche Hilfe und Mentoring ist zu bieten, eventuell Werteschulungen, von denen Minister Kurz spricht, die aus meiner Sicht zu so kurz greifen, wenn dieser Mensch nicht schon verpflichtet, sich vorab verpflichtet, hier zu integrieren. Es ist unsere Rechtsordnung zu akzeptieren, unsere Kultur und vor allem die Religionsfreiheit. Und diesen Menschen muss man Arbeit geben. Wer, nicht, wer keine Arbeit hat, wird in die Armut gedrängt und eventuell dann auch in die Kriminalität. Und Sprache ist wohl das wichtigste Kriterium der Integration. Und hier wäre auch mit Nachzug zu verfolgen, dass sich Migranten der österreichischen Sprache, der deutschen Sprache bedienen. Hilfe für Helfer, schon mehrfach angesprochen worden, alles, alle Helfer sind fast äh, freiwillig, Fast alle Helfer sind freiwillig. Es wäre eine finanzielle Unterstützung dieser Helfer anzudenken, eine logistische Unterstützung, eine sozialrechtliche Absicherung, eventuell eine Verstärkung durchs Bundesheer. Und es ist jetzt inzwischen schon, das darf ich ankündigen, eine Plattform für Kommunikation und Kooperation geschaffen worden, wo Bürgermeister, Blaulichtorganisationen und Helfer über das Thema Flüchtlings- und Asylwesen miteinander sprechen und sich austauschen können. Die Plattform heißt www.asylforum.eu und wurde äh, eingeführt durch sender.fm. Ähm, ich spare mir den letzten Punkt und danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ich danke auch. Es ist eine sehr, sehr komplexe Problematik und ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass Europa jetzt langsam eigenständig und zusammenfinden muss. Und wir vielleicht weniger Gelder in Rüstungsgüter als in humanitäre Mittel legen sollten. Ich gebe jetzt das Schlusswort an den Herrn Bürgermeister. Oder gibt es auch Fragen jetzt? Gut.
5: Jeder kann das natürlich nur für sich äh, selbst äh, beantworten. Äh, ich glaube, das ist eine Fülle an Maßnahmen, die hier äh, vorgebracht äh, wurden. Äh, diese Diskussion, äh, welche Maßnahmen wie und so weiter umzusetzen sind, ja, erfordert sicher äh, noch eine, eine, eine weitere oder weitere Diskussionen. Ich denke, es sind Lösungsansätze da, die äh, in, in der Fülle zu dem, was wo wir hinwollen, dass wir für unsere Bürger äh, eintreten und sagen, ja, äh, es soll hier Lösungen geben, dass sie damit einen Schritt weitergekommen sind.
3: Gut, ich kann sagen, ich bin in der Basis, bin ständig äh, mit meiner Bevölkerung in Kontakt, äh, was sich da im Flüchtlingssektor abspielt. Da gibt es Ängste, die sagen, was äh, wird das so sein wie im Zweiten Weltkrieg? Und da habe ich massive Probleme. Ich muss auch sagen, dass viele das unterstützen, wie man den Flüchtlingen da äh, entgegenkommt. Aber schlussendlich, äh, wenn sie, so wie sie in Nickelsdorfer war, äh, ja, wochenlang unterstützen, dann werden die müde, die Leute. Und da muss man dann entgegenwirken. Ich muss aber sagen auch, dass in Nickelsdorf gemeinsam mit dem Bürgermeister, mit das hat man wirklich hervorragend funktioniert hat. Und nicht so, wie es in Spülfeld war, was ich gesehen habe. Wirklich, die sind da dementsprechend gut unterstützt worden, sind behandelt worden, haben Erzählte Zelte gehabt und sind da dementsprechend dann auch abtransportiert worden. Ich bin in Zurendorf mit den Fall gehabt, da sind drei 1000 Flüchtlinge einmarschiert. Die Bevölkerung war da schon wirklich, muss ich sagen, hilfsbereit, hat geholfen. Nur die nächste Frage ist, dann kommen wir, wie lange bleiben die da?
6: Und da haben wir dann alle miteinander ein Problem. Also ich glaube, in einer Forderung sind wir uns alle einig und da geht es darum, dass das ein europäisches Problem ist und dass das gemeinsam und solidarisch gelöst werden muss. Es ist nicht möglich und wir werden das auch nicht schaffen, als Österreich dieses Problem selbst in den Griff zu bekommen. Das heißt für mich ganz klar, diese Forderung ist ja auch von unseren äh, ähm, staatlichen Politikern schon aufgestellt worden, Kontrollen, EU-Außengrenze, EU-Außengrenze dementsprechend absichern und äh, dort entsprechende Einrichtungen zu schaffen, um die Registrierung, Kontrolle und so weiter durchzuführen und dann eine solidarische Aufteilung in ganz Europa durchzuführen. Was mich ein bisschen gestört hat in letzter Zeit in der Diskussion, ist dieser äh, scheinheilige Ruf nach Solidarität hier in Österreich durch unsere äh, Politiker, weil wir wissen, seit mehr als drei Jahren läuft dieses äh, Problem schon übers Mittelmeer. Da sind die Staaten äh, Italien, Griechenland betroffen gewesen und da hat auch der österreichische Staat und auch die österreichische Bevölkerung, die möchte ich da durchaus mit einbeziehen, sehr wenig von Solidarität gehalten. Wenn wir rechtzeitig dort bereits Maßnahmen gesetzt hätten, wäre uns vielleicht dieser große Ansturm erspart geblieben. Also nochmal zusammenfassend, Forderung von mir, EU-Außengrenzen schützen. Solange die Europäische Union nicht dazu in der Lage ist, ist es glaube ich zum einen legitim und zum anderen sind, dass wir unserer Bevölkerung schuldig, dass wir unsere staatlichen Interessen wahrnehmen. Ich möchte auch dazu sagen, ich bin ein überzeugter Europäer. Ich freue mich, dass wir ohne Grenzen leben können. Ich habe auch noch das andere Europa kennengelernt. Noch einmal zusammengefasst, wenn die gemeinsam, die Gemeinschaft, europäische Gemeinschaft nicht in der Lage ist, sind wir gezwungen, wieder unser Schicksal leider Gottes selbst in die Hand zu nehmen.
7: Ich äh, lasse das jetzt mal so stehen. Ich bin kein Ostexperte und äh, kann dazu auch nichts sagen. Aber äh, was meine persönliche Aufgabe ist und der will und werde ich mich stellen, das ist die Aufnahme und Integration von Menschen, die hierher kommen. Und wir werden diese ähm, Aufgabe in der Gemeinde machen. Das heißt, mir geht es darum, ein langfristiges Integrationskonzept zu etablieren um diejenigen, die hier ankommen, in unserer Gesellschaft möglichst äh, gut äh, einzugliedern, damit wir möglichst auch äh, den sozialen Frieden in der städtischen Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft auch, etablieren, damit wir das auch möglich machen. Also dieser humanitäre Aspekt ist eine große Herausforderung und die fordert natürlich schon gemeinschaftliche Anstrengungen. Umgekehrt meine ich aber, muss es schon auch wieder ein geregeltes Verfahren geben, Patentrezepte dafür habe ich jetzt nicht, aber ähm, ich denke, dass das nur in gemeinschaftlicher Aktion mit den jeweiligen äh, Staaten der Europäischen Union fordern kann. Und ich rufe und appelliere nochmal an die gemeinschaftliche oder die Wertegemeinschaft, die wir hier in Europa und in der EU, auf deren Basis ja wir dieses gemeinschaftliche Europa aufgebaut haben, auch weiter zu etablieren. Das heißt, ähm, Europa muss hier wieder an einem Strang ziehen. Aber für mich als Kommunalpolitiker, als Verantwortlicher im Amt, geht es darum, jetzt den unmittelbaren Ansturm zu organisieren, die unmittelbare Aufgabe zu lösen und diese Aufgabe, die werden wir bewältigen ähm, und die wollen wir auch äh, gut umsetzen.
0: Gibt es weitere Fragen? Ansonsten würde ich sagen, stehen Ihnen die Personen jetzt für Einzelinterviews zur Verfügung. Genau.
5: Vielleicht noch einen, einen Schlusssatz dazu. Wir sehen es als wichtigste Aufgabe der Politik, Politiker auf allen Ebenen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und so den sozialen Frieden in Österreich, Deutschland und schließlich in ganz Europa zu bewahren, die Ausgewogenheit, und das möchte ich verstärkt betonen, der humanitären Hilfe, so wie wir es gehört haben, und der Sicherheit Österreichs, letztendlich Europas, muss gewährleistet werden. Das ist eine, ein, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Part. Und dass die verantwortlichen Politiker im Sinne unserer Bevölkerung handeln und dieses, diese Maßnahmen umsetzen, damit wir zu einer gemeinschaftlichen und friedlichen Lösung kommen.
6: Das ist
8: unser Genau, das gemeinsame Statement von allen, ja.